0: Und wenn ich einfach durchlabern, da kann ich das nachher dann auch rausschneiden. Ja, wir schneiden das einfach raus. Also oh, ich habe jetzt auch einfach schon mal die Aufnahme gestartet. Achso, äh, Ein kleines Bäuerchen gehört immer zum Start <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> war <aber> nicht. <lacht> das kannst du
0: aber
2: so wirklich schön, das das als Intro vor dem Intro. Also,
1: das Intro vor mir. Also, okay. <lacht> uh,
0: ja, ja, also, fangen wir mal an, ne? Was ist los? Also, herzlich willkommen äh, zu Tales from the Pot mit Nils. Hi Nils. Einen
2: wunderschönen guten Tag. Dennis.
0: Einen schönen guten Abend, hallo. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid, dass ihr zu mir gefunden habt, ein paar Kekse stehen auf dem Tisch, ein bisschen was zu trinken. Wir wollen heute ein bisschen über Musik und äh, andere lustige Sachen sprechen. Ähm, und
2: ja, Wo du gerade sagst, Kekse... Ähm. Äh, sind Spekulatius eigentlich vegan? Die Frage stellt ich mir vorhin auch mal. <lacht> ich
0: <lacht> äh, ich, ich werde werd gleich, äh, werd gleich in der Pinkelpause mal nachgucken, ob da Butter oder ähnliches drin ist. Ob ist man als, weil, äh, wenn,
2: schon, wenn schon in dem Wort, äh, was das beschreibt, schon Speck drin ist. dann kann <lacht> ja eigentlich nicht gut sein. Äh, okay, ich zieh, okay äh, entschuldige. Ich,
0: ja. äh, ich werde das prüfen für okay, dich okay. und äh, werde Feedback geben. Tatsächlich habe ich da nicht drüber nachgedacht. Äh, entschuldige bitte dafür. Ähm, man muss ja heute auf alles aufpassen. Ähm, ja, äh, worum geht's? Im Ersten geht's eigentlich um Musik und, äh, um alles drumherum und, äh, fangen wir direkt mal, würde ich sagen, mit der ersten Kategorie an und sprechen mal ein bisschen über eine
2: Musikplatte, CD, die du mitgebracht hast, Nils. Also ich find's generell erstmal sehr schön, dass Stefan gesagt hat, er macht das Intro und nach fünf Minuten sagt so, hier, und jetzt hier, <lacht> <lacht> und hier ist der Redestein, ähm, ich, also im, Grund, Im Grunde genommen machen wir den Scheiß ja hier eigentlich deshalb, weil wir eh immer uns einmal im Monat treffen und Scheiße labern und uns dann gedacht haben, komm, dann können wir uns jetzt auch zusammensetzen und die Scheiße aufnehmen.
0: Äh, grundsätzlich richtig. Ja. Äh, und in
2: erschreckender Weise ist das viel, viel strukturierter geworden jetzt. Ne? Also, ähm, naja, also wenn man, wenn,
0: wenn man die Stunde davor und die Stunde danach betrachtet, <lacht> ist es extrem unstrukturiert. Das stimmt.
3: Äh, aber vielleicht schaffen wir eine Struktur, in dieser Stunde irgendwie unterzubringen. Wäre definitiv sinnvoll, weil... Äh ich finde es ja schön, wenn wir sehr unstrukturiert sind, aber bei der Testaufnahme kam es nicht so gut. <lacht> War schon sehr durcheinander. Nein, Und wir nein, haben nein. in
2: der Stunde, die wir vorgesprochen vorges haben, glaube ich, 90% Sachen besprochen, die wir nicht sagen dürfen im Podcast. Definitiv, definitiv. Also ja. äh, da müssen wir ja eigentlich nur rumpiepen. Ja. Okay, ähm, genau. Kurz zur ersten Rubrik. Ähm, wir haben uns überlegt, wie gesagt, Tales from the Pod. Wir müssen irgendwas haben, was natürlich was mit Pod zu tun hat, außer dass wir drei stramme Jungs aus dem Pod sind. Im nicht mehr besten Alter. Aber,
0: ähm, äh, äh, Ja, gut
2: gereift. <lacht> gut abgehangen. <Ja. lacht> ähm, nein, also am ähm, erste Überlegung war, ähm, Musik, okay, aus dem Pott, wir haben eine ganze Menge Genres. Ähm, wir haben uns da durch Zufall, ich weiß nicht, wie sind wir darauf gekommen, ähm, haben wir eine Perle ausgegraben, aus dem schönen Bottrop. Ähm, und ähm, ja, ich ich werfe die jetzt in den Ring, weil ich der einzige bin, der diese im Original besitzt, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal eben in meine Tasche. Ich habe sie mit.
0: Äh, also tatsächlich müsste ich sie im Keller auch noch haben, aber ich bin ja ein reiner Streamer geworden und äh, habe keine Platten mehr zu Hause. Das ist sehr bitter. Das ich ist weiß, sehr bitter. Ich weiß, ja, aber aber
3: soll, ich, soll ich jetzt mal richtig glänzen? Bitte. Warte, eine eine Sache noch, und zwar. Ich, also bei meiner Recherche für diese Scheibe bin ich noch darauf gestoßen, dass sie auch als Tape veröffentlicht wurde. Was? Ja, tatsächlich. Ach, okay. Also die wurde als MCD ja. und als Tape veröffentlicht. Und da ist mir mal eingefallen, wie geil eigentlich Tapes sind. Und ich glaube, im nächsten Leben oder vielleicht zum Ende
2: meines äh, letzten Quartals oder wie auch immer, werde ich wieder anfangen, äh, Tapes zu sammeln. Ich meine, der Tape-Trend der, Tape, der, Tape -Trend, der Tape -Trend ist ja eh da. Ne? Aber ich glaube, ist das mittlerweile, kaufst du Tapes, um sie zu hören, oder ist es einfach nur, dass du Tapes kaufst, um sie zu haben? Sie zu besitzen. Und das ja, Tape genau.
3: von der Platte, von der wir gleich sprechen, habe ich, hab ich interessanterweise, wie gesagt, im Internet gefunden für einen Kostenfaktor von 2,95 Euro.
2: <lacht> okay. Definitiv erschwinglich. Also ganz ehrlich, denn wir wollen natürlich heute jetzt nicht, wir wollen hier weder große Lobhudeleien noch große Verrisse machen oder so, sondern gerade bei dieser Platte ist es eigentlich so, ähm, dass das Ding eigentlich ins Zeitgeschehen passt einfach von damals. Ne? Und ähm, einfach, ich würde mal sagen, schon ein Release damals war, wo äh, jeder wusste, yo, ähm, das ist, äh, also wo jeder sofort wusste, okay, die Band, yo, habe ich gehört. Ne? Ja, vor ähm, allem
0: auch ähm, Live-Auftritte, Konzerte. Ja genau. Ja, Wenn also, man aus dem
2: Pod kam, hat man die mindestens schon mal gesehen gehabt auf jeden Fall. Ja. Ne? Und oder man kannte die Stories über die Typen. <lacht>
3: <lacht> oder man kannte oder die Typen selbst. Wollte ich gerade sagen. Oder der man der war dabei.
0: Genau. Also, im <lacht> Grunde genommen, weiß.
2: fangen wir mal an. Also, übrigens, ne, ich, ich, habe natürlich, wie es natürlich ist, sind meine Sachen immer so gehicht und gepflegt, ne? Und, äh, Das ne? gute Digipack. Das gute Digipack. Und es ja. ist wie neu, ähm, Spricht vielleicht dafür, dass ich es nie viel gehört habe. <lacht> nein, nein, das ist nein, Spaß beiseite. Aber ähm, es ist wirklich so, ähm, wie wir in der Vorbesprechung halt auch schon äh, gesprochen haben. Ich habe dieses Digipack, glaube ich, tatsächlich 20 Jahre gefühlt nicht mehr in der Hand gehabt. Oder aber Jetzt sag doch mal
3: endlich, über welche Platte wir gleich sprechen. Wir
2: reden über die Mini-CD von Springwater aus Bottrop mit dem Namen Another Trip Inside. That's right. Ja. Eine Mischung aus Metal
3: und Hardcore. Release, glaube ich, 2000. Roundabout. Ja, ja. Roundabout. ja
1: genau. 2000. Steht, steht auf der Platte. 2000. Ja, ja. Ja, ähm, also eigentlich
2: genau der Sound, der damals im Pod halt war. Ne? Also es war ja mit dieser Metallic Hardcore, als es noch kein Metalcore gab. ne? Und ähm, das war eigentlich so der Sound aus dem Pod. Ne?
3: Aber halt auch ein bisschen anders als das, was dann auch danach kam. Ja, das weil, stimmt.
2: Ne? Also gerade die ähm,
3: Einflüsse, wenn man sich so ähm, die die Platte rein vom vom Soundgewand anhört. Also das erste, was mir beim wieder ähm, aufgefallen ist, gerade beim Schlagzeugsound, also die Snare hatte diesen typischen Snapcase Style, ne,
2: so eine Piccolo Snare, die knallt wie Sau. Das war aber damals genau das Ding, ne? Ich, ich glaube, ähm, da haben letztens, habe ich letztens noch drüber, war das im Gear of the Dark Podcast? Haben die glaube ich noch drüber gesprochen gehabt, glaube ich möglich Über das Thema, ne? also da, damals Hardcore, ähm, also so ab 98, 97, 98, war diese mega hochgepitchte Snare halt das absolute Ding. ne
3: Ja, das war halt diese Piccolo, die ist mir ja. bis heute ja immer noch sehr beliebt, also man mag mich jetzt steinigen, verbessern oder sonstiges, ich glaube in äh, solchen Genres wie äh, Reggae zum Beispiel, äh, weil die Snare ja an sich ähm, vom Kessel her sehr, äh, ja nicht so tief, sondern sehr flach ist und dadurch halt dieser knallige, ähm, hohe Sound dabei rauskam, der hat auch ja, natürlich optimal gepasst bei vielen Bands, gerade man hört halt eben Snapcase, war da am Paradebeispiel dafür und ähm, das war so ein bisschen auch so, wie gesagt, der Schlagzeugsound, der auf der Springwater auch ist und... Ähm, Gepaart, äh, ja, mit vielleicht auch so, so latenten Snapcase-Gitarren an einigen Stellen, was dann durchkam, aber auch viel chaotischen Sachen, ne, wo man auch ganz klar solche Bands wie, wie Converge auch raushört oder... Ähm auch diverse metal kapellen wenn dann auf einmal Tepping-Einlagen von den Gitarren kamen. Also es war schon ähm, eine sehr, sehr interessante Mischung, die die Jungs damals auch äh, 2000 abgeliefert haben. Zumal die Platte gar nicht 2000 geschrieben wurde. Jetzt muss ich natürlich äh, über meine leichte Recherche auch berichten. Also, Dennis hat recherchiert.
0: Ja, Dennis. War also
2: sozusagen an, den, an den Quellen und hat gegraben. Sozusagen. Ja, ich habe den Mario angerufen. Den <lacht> Er hat, Büchse, einfach.
3: er hat die Büchse der Pandora geöffnet. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, wir werden Mario auch nachher nochmal ein, kurze, ein kurzes Zeitfenster geben, vielleicht auch ein eigenes Statement abzugeben. Ähm, aber wie gesagt, die Platte an sich, also nochmal einmal, um auf die Band zurückzukommen. Also die Band wurde ähm, 97 gegründet. Die haben vor der äh, Mini noch eine Split rausgebracht mit zwei anderen Bands. Äh, Mario hat mir die beiden Bands genannt, äh, Schande über mein Haupt, ich hab's vergessen. Ich, ich habe auch versucht, äh, zu, noch mal nachzurecherchieren, aber das Internet war damals noch nicht so weit. Und äh, die wird wahrscheinlich irgendwo verschollen sein, die Platte, beziehungsweise die 7-Inch. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Band ähm, hat sich 1997 gegründet, hatte auch im gleichen Jahr die erste Show, damals im Trappenkamp. Ich weiß nicht, also der eine oder andere Bordropper, der das vielleicht hier hört oder jemand, der aus der Umgebung
2: ist. Ich musste der, einfach mal mit dem Kopf schütteln. Ja,
3: ja wir nannten es früher immer sanft äh, die Boxerbude. Also du bist reingegangen und mit dem blauen Auge wieder raus. War halt eine Kneipe. War wunderbar. Man konnte da Konzerte machen. Ähm und wenn in Bottrop nichts mehr aufhatte, in der Trappe konntest du immer noch gehen. Ja, klar. Also, also du,
0: du konntest. Das Schalebier Bier war immer noch angestochen und ging immer noch oh. Es war
3: alles möglich. ja. Definitiv. Und wie gesagt, die äh, Songs, die sind dann ähm, 98 entstanden für äh, die Mini und wurden 99 äh, im Bottrop im KS Studio aufgenommen, wobei die dann wieder ein Jahr brauchten, um die ganze Sache zu veröffentlichen. Da gibt es eine Sache, ähm, die hat Mario mir da natürlich auch Brüder erzählt. Er hat gesagt, ich darf das auch sagen, also von daher sage ich es jetzt auch. Ähm, die standen mit mehreren Labeln äh, in Kontakt, unter anderem auch mit Alvaran. So. Ähm, kennt man, sollte
2: einigen wahrscheinlich noch ein Begriff sein. Ja, sagen. wollte ich gerade sagen. Ist jetzt
3: äh, keine äh, unbekannte Nummer, gerade im Pod oder im Hardcore generell. Ähm, die äh, Labelführung von Alvaran hat aber damals, äh, äh, oder die waren mit dem Sound der Platte nicht zufrieden. Weil's, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Sound ist sowas... Ja, es war halt auch sehr speziell. Also der Sound, absolut, ist, absolut. Der Sound ist sehr speziell. Ja. Hat aber nicht so in, sage ich, dieses in diesem Backkatalog gepasst von Alvaran. Ja, vor Al allem weil Alvaran danach ja auch äh, sehr viel von diesem Beatdown-Zeug gemacht hat, was
0: halt ja. deutlich stumpfer und äh, auch diesen metallischen Ansatz hatte, aber deutlich
2: stumpfer. Meistens so wie jetzt in Richtung Copy Kill und so weiter halt den ganzen Kram, ne? Und genau, und also so
0: ja, ja, also ging in eine andere musikalische Richtung. Darum kann ich schon verstehen, warum das vielleicht nicht äh, so Hauptaugenmerk für Sascha war, ähm, damals die zu, zu sein,
3: aber interessant auf jeden Fall. Ähm. Ja, wie gesagt, es ging dann wirklich nur um rein um den Sound der Platte und da ging es halt eben darum, dass äh, der Sascha von Alvaran halt eben sagte, sie sollten die Platte nochmal remastern. Ja gut, äh, haben die Jungs dann damals äh, von abgesehen und haben dann gesagt, ne, dann halt nicht. Ne? Ich meine, ist aber auch ein Statement. Die waren damit zufrieden. Und äh, warum sollte man dann, äh, wenn man mit etwas zufrieden ist, dann
2: dementsprechend das ändern? Das war halt einfach auch das, wie sie es damals so wollten, soundtechnisch. Ich wollte gerade sagen, ich meine, am Ende muss ja der Sound nicht genau das sein, was du haben willst. ne? Und wenn wenn der Sound so ist, wie du möchtest, und das Statement für dich steht, warum sollst du dann am Ende halt einen cleaneren Sound haben wollen für jemand anderen? Ne?
3: Ja, ganz genau. Und die Platte wurde ja danach, wie gesagt, auch noch veröffentlicht, 2000 über, ähm, korrigiert mich, an Submissive Records ja, ehemals Instant Diary
2: Records. Ähm, Duisburger, ja. Jo, stimmt, genau. Hm? Richtig, richtig. jetzt ist meiner mir schönen Heimat. Ach du ahnst nicht. Ja. Woher denn?
3: Heidrich? <lacht> ähm,
2: oh, ja.
0: Steht, glaube ich, sogar auf der Platte. Gucken Steht wir mal sogar drauf. drauf. Ich ja. müsste
2: jetzt äh, mal bei Facebook schauen. Ich könnte Stockumer auch Straße. Stockholmer Straße ist Rheinseite, auf der guten Rheinseite, meine ich. Ähm, mhm. Ich glaube, das war bei beim Andreas, glaube ich. Ähm, da habe ich schon auf der Couch gesessen, glaube ich.
0: Aber unabhängig davon, ja. wir müssen ja alle drei sagen, äh, unabhängig von deiner Recherche, Dennis, wir alle drei haben diese Platte sehr, sehr lange nicht gehört. Und ja. wir haben uns alle drei die Platte jetzt, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, vor einer Woche, zwei gesagt, hier, wir hören jetzt nochmal alle rein, um uns ein bisschen ähm, auf den aktuellen Stand zu bringen und mal wieder so ein bisschen warm zu werden mit der Platte. Und wir alle drei haben grundsätzlich erstmal das gleiche Empfinden gehabt bei der Platte. Wir alle drei fanden, dass die Platte ähm, diese gute Erinnerung, die man an die hatte, musikalisch nicht mehr so präsent war wie damals. Weil man vielleicht auch heute durch neuere äh, Studioproduktionen oder ähnliches halt einfach anderes gewohnt ist. Verwöhnt ist auch. Verwöhnt, verwöhnt, ja. ja. Ähm, aber auch musikalisch. Also ähm, man hat halt, ich sag mal, so eine gewisse äh, Unbedarftheit und Jugendlichkeit rausgehört, so dass viele Sachen so ein bisschen hektisch wirkten, ein bisschen was man früher nicht so wahrgenommen hat. Und ich muss auch sagen, die Band hat extrem von den Live-Auftritten gelebt, weil alle, wie sie da waren, ähm, einfach auf der Bühne präsent waren. Und Spaß gemacht
2: haben. Ich glaube, genau, genau. du hast den Jungs auf der Bühne angemerkt, dass die Bock drauf hatten und das war ganze, der ganze Sound war wütend. Ja? Der ganze Sound war nach vorne, der ganze Song war, der Sound war wütend und das ist halt genau das, du hörst dir die Platte heute an und, ja, sind wir ganz ehrlich, der erste, das erste Hören, die ersten zehn Sekunden sind, oh, das ist nicht gut gealtert. <lacht> ne? So, ja, ähm, Le leider, ja. Ne? Muss man, aber muss es man ist leider auch sind. sehr schwierig. Also,
1: man genau. muss dazu
3: auch sagen, äh, weil man darf natürlich nicht vergessen, die Jungs damals, die, wir alle eine Altersspanne, alle Anfang 20. So, mit Anfang 20 hat man so viel Feuer im Arsch, da kriegt man gar nicht mehr gelöscht. So. Ja, aber das meinte ich ja, ne? Die waren
0: noch grün hinter den, noch jung, du hörst dieses Junge und dieses äh, auch teilweise mehr wollen, als man eigentlich machen müsste.
3: Ja, richtig, das sind dann auch so ähm, Sachen natürlich, die dann beim Durchhören auch aufgefallen sind. Also ich habe mir da so ein paar kleine Notizen gemacht und eine meiner Notizen ähm, äh, lautet, viele Riffs und äh, reichlich Filz, teilweise sehr, sehr vertrackt, war für damals schon sehr gut, allerdings fehlt da der rote Faden. Ja, und auch keine Songstruktur
0: erkennen. Genau, das meine ich ja. Das Ding war, ich habe die auch mehrfach durchgehört, und beim ersten Mal hören, habe ich die auf Kopfhörern gehört und war erstmal vom Sound her schockiert. Ähm, ne, also soll mir keiner übel nehmen, äh, die Jungs kennen mich ja auch alle und äh, äh, ich finde die Platte oder fand die Platte grandios damals. Ich finde sie immer noch gut, aber über Kopfhörer hören sollte man die Platte lieber nicht. <lacht> weil die leider an manchen Stellen halt doch nicht so gut produziert ist und man ist einfach verwöhnt, wie du gesagt hast, Nils. Ja. Aber ich habe sie mir dann mit ein bisschen Abstand nochmal im Auto angehört und konnte die da viel besser genießen, weil ich nicht alle Kleinigkeiten, die nicht so gut produziert waren, äh, im Auto mit Fahrgeräuschen und so weiter ein bisschen
2: sumpfiger war halt ne?
0: ähm, genau genau jetzt. und und die hat dann besser funktioniert und die hörte und es haben wieder Sachen funktioniert die vorher auch funktioniert haben also beim ersten Mal hören muss ich sagen habe ich erstmal geschluckt und habe mich erschrocken ähm, weil ich die einfach so gut in Erinnerung hatte und mich äh, und ich erstmal gedacht habe oh Mist wie, wieso nimmt die nicht mehr die gleiche Stellung ein wie damals? Und ähm, es gibt ja Platten, die hört man 20 Jahre später und sagt, boah, die sind immer noch genauso geil wie damals oder manchmal sogar noch besser. Bei der hatte ich im ersten Moment das Empfinden, die hat leider nachgelassen im, im Laufe der Zeit. Aber ohne, ohne jetzt irgendwo die schlecht bewerten zu wollen, weil ich halt einfach ähm, in den 2000ern, ich habe es geliebt, wenn die Jungs live gespielt haben, ich habe die Platte hoch und runter gehört. Ich fand die einfach geil. Ich fand es auch damals überhaupt nicht schlimm, dass die Platte keine klassischen Songstrukturen geliefert hat. Ich fand es auch nicht schlimm, dass die heute mit dem heutigen Hören, finde ich die an vielen Stellen sehr hektisch. sehr Man merkt allen an, die wollten ganz, ganz viel unterbringen und ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, wenn die unter heutigen Gesichtspunkten mit dem heutigen Wissen, 20 Jahre später, würde man an der einen oder anderen Stelle eine Bremse einbauen oder ein bisschen reduzieren und hätte mehr von dem
2: Song. Aber ähm, ich glaube, wenn die Jungs heute die gleiche Platte noch mal aufnehmen würden und die gleichen Riffs zur Verfügung hätten, hätten die wahrscheinlich ein Doppelalbum gemacht. Durchaus möglich. Ähm, nur so,
3: als äh, wo wir gerade über die Strukturen reden. Ich, ich fand immer den Song ähm, Suicide Commando Millennium. Ne, also alleine der Titel. Das ist der vierte, ne? Ja, ja, ja großartig. Genau. Alleine der Titel ist der Wahnsinn. Also, wie gesagt, äh, für solche äh, Titel liebe ich den Mario absolut, äh, der immer für gute Songtitel und auch für grandiose Texte meiner Meinung nach auch, auch immer noch steht. Ne? Ist ein Typ. Ähm, wir haben, wie gesagt, wir haben uns auch äh, lange auch noch unterhalten. Ähm, Gerade zu der Zeit. Ähm, ja, es, es ist viel passiert. Ne, also ich kann mich auch an viele Sachen noch klar erinnern, da waren aber auch viele Dinge, die Mario wirklich, muss man leider sagen, auch widerfahren sind und natürlich ist die Platte für ihn an der Stelle quasi reine Katharsis. Ne, also da ging es wirklich ähm, ja darum, Dinge zu verarbeiten, Reflexionen zu betreiben und deswegen heißt sie auch nasser Trip Inside«. Und wie gesagt, und der Song, nur mal einmal, um wieder auf die Struktur zurückzukommen. Ne? Suicide, Commando Millennium. Der Song, ich habe den äh, durchgehört mehrmals und mir ist aufgefallen, innerhalb von äh, ähm, knapp oder oder vier Minuten, vier oder wie viel der Song irgendwie ging, sag mal, vier Minuten waren zwölf verschiedene Parts, wovon sich nicht einer wiederholt hat. <lacht> <lacht> ja. Die Parts an sich, die waren alle geil. Ich Ne, ich finde die Parts auch wirklich geil. Aber wie du gerade schon sagtest, Nils, man hätte aus diesen zwölf Parts wahrscheinlich auch äh, vier Songs machen können. Locker. Aber das wollten die damals auch gar nicht. Es sollte ja so sein, es sollte vollgepackt sein, es sollte hektisch sein, es sollte drüber sein, gerade auch, wenn man sich den Gesang anhört.
2: Ne? Also dieses Mario hat damals ähm ganz kurz, ähm, das war auch das Thema, weshalb die Band auch live immer geil war. Ne? Weil ähm, das Ding war halt, also live war das halt immer eine Macht, ne? Also eine Macht, das klingt jetzt das klingt so hochtrabend, aber die haben halt davon gelebt. Und der Gesang war genau das, was halt getrieben hat live, ne? Genau. Und Mario hat halt im
3: Studio genauso eingesungen, wie er live das eingesungen hat. Jetzt nicht über ein Nierenmikrofon mit einem Ständer, wo er dann vor, also, er hat Ständer gesagt. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung. Nee, vom Mikroständer, so ganz klassisch, ne, mit Popschutz und so weiter, sondern er hat wirklich dieses hand over -Mic system ne. Hat Wahrscheinlich das, noch mit Kopf abgeschraubt und direkt in die Membrane. Nein, nein, so. nein. Er hatte das, den Klassiker, das SM58, glaube ich, gehabt und hat dann das wirklich in die Hand genommen, ne, die, die, ähm, ja, und hat dann halt so diesen, diesen, ich sag mal, komischen Sound dann irgendwie wieder da rausgekriegt. Völlig überzerrten halt auch. Ne? Ja, überzerrt. Und das klingt so ein bisschen nach Tropfsteinhöhle nee. ja. ja, und äh, aber davon lebt es halt. Und dann gepaart mit diesem wirklich, äh, sag ich jetzt mal, vom Gesang her, Wutausbrüchen. Das waren ja wirklich Wutausbrüche, die der Mario damals hatte. Ich war leider äh, im Studio nicht da, als äh, der Gesang aufgenommen wurde. Ich war, glaube ich, als eine Gitarre eingespielt wurde, war ich, glaube ich, kurz da. Ihr wart doch damals eh auch
0: wegen eurer Band häufig bei KS, ne?
3: Ja, genau, das wurde bei KS im Studio aufgenommen und man kannte sich ja sowieso. Also das, das war da unten ist in der Straße irgendwo. die Ja, Geschichte, genau, ne? genau. So Und, ne, und um mhm. da nochmal vielleicht nochmal den Bogen hinzukriegen zum Sound. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass das Studio ja eigentlich gar nicht äh, von Leuten betrieben wurde, die mit, sich mit so einem Sound auskennen. Nee, also es waren klassische Toningenieure zwei, die äh, ja natürlich not Muse darüber waren über so gescoopte Gitarren und äh, ja, ich, wie gesagt, ich kann mich noch daran, da, daran erinnern, als wir mit meiner Death Metal Band mit einer Death Metal Combo, ne, also unser erstes Demo da aufgenommen haben und der Toningenieur meinte, du musst da weniger Gain in die Gitarre reinmachen. <lacht> Wo ich gesagt habe, Alter, ich habe mir, ich ja, dann, hab mir den das Metal... So viel. Ich habe nur gesagt, ey, ich habe hab mir den Metal Zone gekauft. Nee, also das Ding ist dafür da, um zu zerren. Da muss, und, und wenn ich könnte, würde ich noch mehr. Richtig, richtig. <lacht> ne? Ich glaube, äh, also deswegen, und bei dem war das ja das gleiche Credo. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die Jungs, äh, was sie an Equipment hatten, da ne? habe ich den Mario auch nochmal gefragt, was sie denn dann äh, so für die Gitarren benutzt haben. Der wusste es auch nicht mehr so ganz genau, aber ähm, er meinte ein alter Valve-State Valve von, von Marshall,
0: ich meine, der John, der hat ein Velvet State gespielt. Genau, ja. ne, aber ja.
3: allerdings mit einer total abgeranzten Arschloch, keine Ahnung was, Box dabei unter ich mein, Olli Sakanda. Ich äh, weiß
0: aber nicht mehr, was der, was der Klaus gespielt hat damals. Der hat eine Stratt gespielt, meine Der ich. Klaus
3: hat damals auch über ein Combo gespielt. Das war auch ja. ein marshall Combo Und mit Marshall hat okay. er auch wohl aufgenommen. Unter Olli, Sakanda halt, der Basser, hat eine hartke... Combo auch, glaube ich, gehabt und auch darüber wurde die Platte eingespielt. Also ja, man die, darf die, nicht vergessen, es war kein High-End-Equipment, ja. es war das Equipment von Leuten ne, ähm, Anfang 20, die keine Kohle haben, Punkt. Die, die hk combo die hat er später auch noch
0: äh, bei and haben gespielt und ich glaube sogar auch bei End of Days noch mitgenommen. Ich glaube, diese hardcore combo Die existiert die noch immer. Die steht noch irgendwo <lacht> bei...
3: Ja, die existiert. Ich glaube, die steht noch wahrscheinlich bei Optimist unten im Proberaum, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ähm, kann das, sein, ne?
3: aber vielleicht ist er auch mittlerweile in den ewigen Jagdgründen, ich weiß es nicht. Aber wäre interessant herauszufinden, wenn irgendeiner der Hörer vielleicht weiß, wo diese Hartke-Kombo-Box äh, abgeblieben ist. Bitte
2: melden. Ne? Was von der Scheibe blieb, die Hartke-Kombo. <lacht>
0: <lacht> ja, also insgesamt alles rund um die Platte damals. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als der Philipp ähm, das Layout gemacht hat. Ähm, da war ich da war noch einer der ersten Macs. Da war Mac noch nicht so noch nicht so äh, gängig wie heute. Ähm, und der Philipp hat damals da seinen Mac gehabt und hat auf dem Mac äh, dieses Artwork gebastelt. Mit Photoshop 4,5 oder so?
1: Ähm,
0: <lacht> Anderthalb, keine Ahnung.
2: <lacht> es gab noch keine Ebenen. Aber
0: <lacht> es war es, es war Traum, nein, also ich weiß noch, dass ich, wir haben ja in der gleichen Straße gewohnt, dass ich bei ihm dann da war und auch gesehen habe, wie er dann da gebastelt hat. Äh, dazu dann halt immer die Konzerte, die man ähm, halt besucht hat. Äh, dazu dann entsprechend, so, so, es hat alles zusammengepasst. Und insofern äh, fand ich es halt schade. Es gibt ja auch die eine oder andere Band, die auch Garagensound hat, die man heute hört und auch diesen Garagensound immer noch gut findet. Ähm, und ich muss einfach sagen, im ersten, im ersten Hören habe ich mich selbst ein bisschen erschrocken. Kleines Bäuerchen, Entschuldigung. Ja, ich hatte gleichzeitig ähm, auch Shout <lacht> ähm, äh, Shoutout an Habibis. <lacht> <lacht> und ähm, insofern, also mich hat es gefreut, dass, oder es war gut, dass ich die noch ein zweites und ein drittes Mal gehört habe. Äh, dann halt in einer anderen Umgebung, in einer anderen Situation. Und dass die einfach noch mal ein bisschen zurückgekommen ist. Weil ähm, ich war echt im ersten Moment enttäuscht. Aber nicht über die Platte, sondern einfach über dieses äh, fehlende Gefühl, was man eigentlich mit dieser Platte assoziiert hat. Und was man nicht mehr wiedergefunden hat im ersten Moment.
2: Ähm, genau, ich, ich glaube, ähm, zu sagen, ähm, ähm, die ist schlecht gealtert, ähm, ist, glaube ich, unfair der Scheibe gegenüber. Ich glaube... Wir sind schlecht gealtert. Ja, das auch, das auch. Ja, ja Nein, ja, nein, da, nein da, tatsächlich, ja, aber ja. das ist wirklich so. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Scheibe ist, ist eine Scheibe aus, aus ihrer Zeit und das macht sie nicht schlechter.
0: Nein, ja? überhaupt nicht. Aber ich glaube tatsächlich, so wie Dennis das ja auch angedeutet hat, ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen hören wir die aktuellen Sachen, die ganz anders produziert sind. Das heißt, unser Ohr hat sich an aktuelle Produktionen gewöhnt. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn man dann die alten Sachen hört, gibt es immer mal wieder Sachen, wenn die gerade so, ich sag mal, mit einem äh, Low-Budget-Budget Budget produziert wurden. Bei manchen kann es noch funktionieren, bei manchen funktioniert es nicht. Die zweite Sache ist, die waren jung und wild, haben sehr viel ausprobiert und auch meines Erachtens nach, wenn ich das heute höre, mit dem Wissen aus so vielen Jahren Musik, die man dann gehört hat, würde ich halt sagen die haben versucht, zu viel irgendwo reinzudrücken. Und darum wirkt es halt an manchen Stellen so ein bisschen gequetscht und gedrückt. Und ähm, das haben wir aber früher gar nicht so realisiert oder wahrgenommen und haben das auch geil gefunden. Bloß heute haben wir ein anderes
3: Ohr für Musik entwickelt, glaube ich. Definitiv. Aber was mir auch so, ähm, wenn ich mir jetzt die einzelnen Typen so vor, vor das geistige Auge mal so ziehe, dann hast du aber auch äh, verschiedenste ähm, Leute, die das gleiche Ziel hatten. Du hast hier auf der Platte zum einen, ich sag mal, diese klassischen Metal-Death-Metal-Einflüsse. Ne? Also da, ähm, als ich mich mit Mario auch darüber unterhalten habe, über dieses Songwriting, sagte er, es sind viele Sachen im Proberaum entstanden, auch äh, auf, äh, ähm, ja, auf Basis dessen, was der Drummer, der Kai, damals äh, halt eben mit reingeworfen hat. Ich habe selber mit Kai zusammengearbeitet, ich weiß, wie er funktioniert als Typ, der sagt dann hier, spiel mal so, spiel mal so, ich habe da eine Idee, der kann es wunderbar an dem Gitarristen so verklickern, was er gerne möchte, dass man das auch gut umsetzen kann und der Kai, ich weiß nicht genau, wie sein Musikgeschmack damals war, aber ich weiß, dass der Kai zum damaligen Zeitpunkt auch schon viel Metal gehört hat oder vielleicht auch ausschließlich, ich weiß es nicht und ähm, das war natürlich äh, so maßgeblich auch für den Sound mit zuständig. Auf der anderen Seite ein Klaus, ähm, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon seine zweite Band hatte. Ich, boah, schlag mich tot. Ähm, Anastasias Desperate Dream. Ah ja, wieso? Warte mal eben kurz. Ich muss, fahren, eben kurz. Ich muss einmal eben kurz in mich kehren. Das war so diese Zeit, als die äh, Screamo-Emo-Bands kamen. Sagt man das heute so? Mit den ellenlangen Namen und die Banties, warte mal, so, äh, Konzentration.
2: Also haben wir
0: wo wohl immer die Playmobil-Figuren äh, zu den Konzerten gekommen, sind, ne? Die ah ja, genau. <lacht> Na, ey, warte, sorry.
2: Jetzt wird es langsam gefährlich, jetzt wird langsam gefährlich. Ja, ja, ja komm, ja. Da, jede, jede, jede
3: Sache hat so seine eigenen Zeiten. Aber wie gesagt, jetzt ist es mir eingefallen. Also die Banties Anastasias Desperate Dream of Southern California. Ja, irgendwie. Also jetzt tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben. Und die haben einen sehr melodischen Emo-Sound gemacht. Und das hörst du bei vielen Stellen auf der Springwater-Scheibe. Okay. Wo dann auf einmal mitten im Song, äh, ich sag mal, übelstes äh, Hardcore-Geballer und auf einmal bam.
0: Ja, ich glaube, das ist auch bei dem zweiten Song äh, ist so eine Passage, die so direkt in sowas ganz ruhiges, offenes geht, mit so Sprechgesang drüber. Stimmt, stimmt, ähm, genau. jetzt wurde der, so, genau. der so richtig auch melodiös offen mhm. ist und dann geht er wieder in diesen, mhm. in diesen äh, schnelleren Beat, okay. in diesen, in dieses Anfangsschrift, glaube ich, da ist, glaube ich, sogar tatsächlich, dass da sich Haben Riff wir echt eine echte Wiederholung,
3: ich glaube, ja, Wahnsinn. ja, gut, das kann sein. <lacht> ja, aber wie gesagt, aber, da, aber davon lebt ja auch diese Platte, und dann hat man halt so, äh, Olli gehabt, wie gesagt, beim Olli, ich weiß nicht, wie sehr der damals im Songwriting mit drin war, bei Mario, ganz klar, also. Ich auch, glaube, diese
0: ganzen Bassvorleger, ich glaube schon, dass der seinen Teil dazu beigetragen hat. Ja, das stimmt, das hat. stimmt. Okay, also, gut, wenn äh, du jetzt sagst, ja, klar. ja, also der Olli, der äh, war schon immer auch jemand, der der auch sehr gerne. sehr musikalischer Typ. Ja, und auch sehr gerne ausprobiert hat und sich auch ein bisschen äh, bisschen überlegt hat, ob er da entsprechend, ja, irgendwo nochmal äh, nur Betonung mit dem Bass macht, oder ob er auch eine eigene Line schreibt und die nochmal drüber legt. Und das merkt man ja auch bei diesen Vorlegern. Also der hat da schon. Schon auch Ideen mit reingebracht,
3: glaube auch ich. Auch aus meiner Arbeit mit Olli damals äh, kann ich ganz klar auch sagen, dass der Olli immer sehr, sehr äh, rhythmusbetont war. Der war hat, oder hat sich immer sehr daran gehalten, was das Schlagzeug spielt. Was meiner Meinung nach leider, leider viele Bassisten vergessen haben, ne, die dann wirklich eher so sagen: Was macht die Gitarre denn da vorne? Dann spiele ich ja halt aus dem coolen Lauf. Nein, naja, genau, Es ist genau. geiler. Tatsächlich sich. Als Rhythmussektion mit dem Bass auch vielleicht selber zu betrachten. Alte Schule halt, ne? Genau. Und das hatte Olli wirklich super umgesetzt damals, auch auf der Scheibe im Übrigen. Und wenn man diese ganzen Sachen, und wenn man jetzt noch überlegt, dass der Mario, wie gesagt, der Sänger, ähm, so eine Affinität äh, zu Bands wie Converge, Acme und solche Sachen, das war für Mario zu dem Zeitpunkt äh, das Nonplus Ultra. Und nimmt man dieses alles zusammen, da kann man denen das ja noch nicht mal übel nehmen, dass sie dann, wie gesagt, Songs bauen, die naja, äh, das ein, ein Gerüst haben, das aus wirklich diesen ganzen Elementen besteht. Ähm, Heute würde man wahrscheinlich diese Elemente anders verpacken oder ein bisschen weniger. Oder sagen wir mal so, vielleicht einfach mal sagen, ja okay, gut, in dem Song muss jetzt nicht unbedingt ein Riff von mir rein oder eine Idee von mir, sondern vielleicht von den nächsten Song. Aber damals, man kannte die Typen, alle wollten was sagen.
0: Es waren alles Egos. Ne? Und jedes Ego musste auch ein bisschen bedient werden. Was überhaupt nicht schlimm ist. aber Nein, überhaupt nicht. Ähm, es war halt zu wenig Platz auf sechs Songs, 20, 25 Minuten, keine Ahnung, war zu wenig Platz, um alle, alles unterzubringen. Um alle Egos und, unterzubringen, genau. ja. ja. Ähm, letztes Fazit vielleicht noch, Das ist eh meine Frage. Ne? Ja. Lass
2: uns ähm, hier ruhig gleich einen Cut machen. Also erstmal ähm, wolltest du ja dann äh, noch äh, ein Originalmitglied dann noch, äh, noch dazukommen lassen. Ne? Wollte ich
3: gerade sagen. Ich würde dann äh, Mario noch mal bitten, ein Statement zu geben, genau. dass wir dann gleich noch mal
2: einspielen genau. an der Stelle. Perfekt. Äh, und dann würde ich einfach fragen, so die Endfahrt, das Endfazit von jedem dazu. So. Stefan. Schön, dass ich anfangen darf. Natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Du hast ja ein bisschen gemeckert. Du, du warst auch derjenige, der den leersten Blick gerade hatte, deshalb dachte ich mir, komm.
0: Genau, der, der Blick wird auch nicht voller. Ähm, nein, also wie gesagt, ich war froh, dass ich noch ein zweites, drittes Mal reingehört habe, weil ähm, beim ersten Reinhören hat es mich tatsächlich negativ überrascht. Ich muss im Endeffekt sagen, ich habe die Platte damals genossen, ich habe die Band genossen, jedes Konzert. Ich fand einfach dieser Druck und dieses, dieses ganze Auftreten, die waren halt sehr punkig, sehr, sehr extrem unterwegs, sind extrem abgegangen, haben immer extrem viel Power auf der Bühne gehabt. Und das hat irgendwie alles zusammengepasst, auch mit der Musik. Und wie Dennis schon sagte, ich glaube, ähm, nicht nur die Platte ist gealtert, wir auch und ähm, dadurch hat sich das ein bisschen anders angehört als noch vor 20 Jahren. Nichtsdestotrotz ähm, ist ein Meilenstein in der Bottropper-Metal-Szene äh, äh, oder, oder Hardcore-Szene äh, gewesen und ähm, ich äh, finde es schön, ein Teil davon gewesen zu sein. Das vielleicht mal so als abschließenden Satz dazu von mir. Das ist ja fast rührend. Rührend, fast rührend.
2: Ähm, also mein Fazit, ähm, da ich ja im Grunde genommen eigentlich nur, ähm, was heißt nur, aber nur den Blick des reinen Hörers, ich, ich kannte keinen der Jungs zu dem Zeitpunkt und ich kam ja von weitem, weitem Duisburg. Ne? Damals
0: noch mit Fahrrad und...
2: <lacht> <lacht> Damals mit dem Bollerwagen. Ähm, nein, barfuß. Genau, barfuß. Wir hatten ja nichts und mhm. ähm, also ich glaube, dass tatsächlich ähm, das ist eine Scheibe, die ähm, ein Kind ihrer Zeit ist. Ähm, ich glaube, ich möchte sie lieber so in Erinnerung haben, als sie jetzt wieder in meine Rotation reinzubringen, ja. weil das funktioniert auch nicht. Mhm. Ähm, aber an sich finde ich es eigentlich ganz schön, dass ich die tatsächlich bei mir im CD-Schrank noch gefunden habe und äh, also alleine dafür, ähm, dass du die vorgeschlagen hast, Dennis, fand ich das mal ganz schön, dass ich die rausgezogen und dachte, ach guck mal, die habe ich ja noch. Und dass ich tatsächlich nach 15 Jahren mal wieder angehört habe. Und äh, das alleine fand ich schon echt spannend, auf jeden Fall. Ja, Ja, also
3: ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also tatsächlich, ähm, beim ersten Hören ging es mir genauso wie euch beiden, ne, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, irgendwie habe ich die anders in Erinnerung. Ich habe die jetzt in den letzten Tagen, ich, ich kann gar nicht sagen, wie oft gehört. Also wirklich äh, beim Autofahren, zu Hause, äh, über Kopfhörer, beim Einkaufen und ähm, je mehr ich die gehört habe, desto besser hat die Platte mich auch abgeholt. Es gibt immer noch einige Stellen, bei denen ich denke, so alte Kacke, da merkt man ganz genau, boah, Clicktrack war damals jetzt nicht angebracht, ähm, war einfach auch so, dafür, hätte es hätte auch nicht funktioniert, ähm, und mich hat die Platte dann doch an gewissen Stellen, nicht auf der, auf der ganzen Scheibe, aber ich hatte auch damals schon so Lieblingssongs, wie gesagt, ne, Suicide, Commando, Millennium, NASA ne, Trip Inside. Ähm, dass diese Songs mich zwar nicht mehr genauso packen wie früher, ne, aber mich dann doch in eine Zeit zurückversetzen, die, ähm, ja, die ich sehr genießen konnte. Weil das war einfach auch so ein Szene-Ding, und wie Stefan auch gerade sagte, ich freue mich halt eben auch ein Teil der Szene gewesen zu sein. Es hat Spaß gemacht. So damals war es auch scheißegal, ob Metal oder Hardcore, ob langhaarig oder nicht, hat irgendwie keine Sorge interessiert. Show, bist du hingegangen? Genau, du bist hingegangen. Ja. Und wie gesagt, ich hatte auch das das Glück mit Mario auch lange zusammen Musik machen zu dürfen und so weiter. Und ja, wie gesagt, also für mich ist die Platte jetzt glaube ich, ein bisschen besser gealtert als für euch beide zusammen, glaube ich. ne Aber jetzt auch nicht so, dass ich dann sagen würde, boah, ich muss sie jetzt äh, permanent hören. Aber es gibt einfach Momente, wo ich dann denke, boah, die waren richtig, richtig
2: gut.
0: Ja, aber also das mit diesem, äh, diesem Nostalgiefaktor, nenne ich ihn mal. Das habe ich genauso, weil äh, wenn ich die Sachen höre, ich sehe Mario was weiß ich, noch oben in der Casa bei Konzerten oder im Trappenkampf oder sonst irgendwas. Als Civi, <lacht> Als Civi genau. Als ähm, oder sehe äh, irgendwie äh, John und Klaus äh, mit ihren Gitarren äh, durch die Gegend hüpfen und springen. Ähm, äh, genau das spüre ich auch, wenn ich die Platte höre. Allerdings würde ich die Platte heute auch nicht mehr so intensiv hören, wie ich sie damals gehört habe. Einfach, weil die für mich nicht mehr diesen, diesen Reiz des Hörens bietet wie damals. Aber ja, dieses, Frage. Äh, dieses Gefühl, gebe ich dir komplett recht,
3: bin ich komplett bei dir. Boah, nehmt euch doch ein Zimmer. Ja, machen wir auch. So, Lass uns so mal als Fazit vielleicht sagen. Lass das ist, Fazit doch jetzt einfach mal Als stehen. Fazit, es ist eine Platte, die super zu Taste from the Pod passt, ja, weil die uns als Podkinder auch begleitet hat, inspiriert hat und auch vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen geformt hat. Gehört dazu, ne? denke ich auch. Dankeschön.
1: Ja, habe mir gerade mal den ersten Track angehört, den du mir geschickt hast. Kann nur sagen, wir haben es. Äh, nee, muss ich anders anfangen. Also ich habe das Ganze jetzt bestimmt schon. Minimum 15 Jahre nicht mehr gehört Beim Hören des ersten Tracks Denke ich mir nur Junge, was war mit euch denn da los Ich verstehe kein Wort mehr von dem, was ich da geschrieben habe ähm Ja, Gitarrenarbeit auf jeden Fall Hard Converge Great mäßig Gesang Acme War wir halt sehr inspiriert von Von der ganzen Nummer Halt auch alles, was aus Bremen kam, per Coro Records. Ja, in die Schiene wollten wir reinschlagen, wir waren einfach durch. Viel zu viel Gras. Tja, das war Springwater. Mehr kann ich zu der ganzen Nummer auch nicht mehr sagen.
0: Womit geht's weiter?
2: Womit geht's weiter? Ähm, Womit geht's weiter? Ja. Wir
0: wollten noch ein bisschen über Shows oder Venues sprechen. Ne? Location.
2: Location. Location, ja. Genau. genau. Da
0: wollte der Dennis uns was mitbringen.
2: Ich ja. bin gespannt. Ich bin ah, gespannt. Ich, ich ah, ja. bin da,
0: er hat schon, er wollte schon erzählen. Wir haben gesagt: Nein, bitte nicht. Überrasch, genau. überrasch,
3: überrasche uns.
2: Das ist genauso. Nein, nein, danke, danke. Ja, klatschen Sie ruhig weiter. Nein, oh, danke, danke, danke. Nein, klatschen ja, Sie weiter.
3: Nein, und zwar, ähm, ich habe jetzt nicht wirklich viel vorbereitet, aber ich sage zwei Worte: Roxy, Schrägstrich-Turok. Boah, da holst du jetzt aber sofort am ich ersten weiß, Tag ja, sofort
2: den Ultraknaller knaller raus, Ich weiß, ne? ich
3: habe erst überlegt, AJZ-Bahndamm, Wermitzkirchen oder solche Sachen, essen Gugelhalle halle äh, von mir aus auch Jugend Bottrop. Aber ich glaube, das, was uns dreien auch ähm, über Jahrzehnte ja im Grunde genommen jetzt auch begleitet hat, ja, okay das stimmt ist doch, <lacht> ist doch das Turok, früher Roxy. Ja. Und mich Roxy würde. Roxy noch
2: mehr als Turok. Genau. Eigentlich, genau. Und mich würde. Also mal, als
3: Disco definitiv. Ja, ja, ja absolut. Ja. als Disco. Und da meine erste Frage an euch. ne Wo, jetzt mal vom emotionalen her weggesehen, ne? an, äh, an den Erinnerungen mal jetzt nicht bemessen, sondern wo war der große Unterschied zwischen Roxy und Turok? Für euch?
0: Ähm, Roxy gab es noch so einen kleinen Raum da unter der Treppe. <lacht> Wir <lacht> sind in diesen, diesem Black-Metal-Raum mit dieser, mit dieser komischen Sarg... Äh, Ach, was habe ich denn schmeckt. geliebt? Der Sound war so geil Waschküche. Ne? Ja, der war so richtig Boah. dumpf, komisch nur Höhen, muffig mit mit
2: nur Höhen drin. Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ganz, ganz crazy. Aber das war ja auch so die letzte Zeit, und Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Also die Kammer unten im, im Roxy, die war ja. Die ja, war nicht von
0: Anfang an. Nein, nein, nein. nein. nein die war ja später, die, die, ja. Das waren
2: die letzten drei Jahre, glaube ich, bevor der Laden, ich sag mal so Schrägstrich, naja, ne, zugemacht hat er ja nie. Er ist ja irgendwann in Reparat in äh, Wartung gegangen und dann auf einmal war es dann irgendwann das Durock. Ne? Ähm, aber ähm, generell glaube ich, ähm, boah, ich habe da weil ich da Stunden in diesem Laden verbracht habe. Also ich glaube, das erste Mal, ich glaube, es ist ja, ist ja verjährt, ne, Jugendschutz, Olé ich glaube, das erste Mal war ich da mit 15 und als ich da das erste Mal von Kumpels hingeschleift wurde, wir schön mit der S-Bahn von Duisburg nach Essen gefahren sind und ich, stand vor, und ich dann vor dieser massiven Stahltür stand, mit diesem Türsteher davor und ich dachte... Wow, krass, was ist da für eine verruchte Scheiße am Starter drin? Mit diesem massiven Türsteher. <lacht> Man kannte keinen Unterschied zwischen Stahltür und Türsteher. Ähm, das war echt krass. Also, also das war für mich ähm, so ein, das war so ein bisschen so wie so eine, ja, wie eine neue so, Welt. Ja, Man fühlte sich so ein bisschen elitär, möchte ich mal sagen, als Kiddy. Weißt es du? war definitiv elitär, weil es war ja wirklich und das ist für
3: mich der größte Unterschied zwischen Roxy und Turok, dass Roxy war damals noch viel mehr Death Metal und Black Metal ne? und für mich als damals ähm, ja Person ausm, aus aus dem der Death Metal Szene, sage ich jetzt einfach mal, ähm, war es wie zweite Zuhause. Hey, man hatte seine Kumpels dann da, äh, keine Ahnung, ey, wenn ich überlege, äh, hier, wo wir gerade bei Duisburg sind, Resurrected, die Band, die Death Metal-Band, ja, 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 Thomas. Genau. Äh, ach, jedes Wochenende haben wir uns da getroffen. Da waren halt die ganzen äh, Death Metal-Menschen äh, so aus dem Ruhrgebiet, die immer im Roxy abgehangen Und haben. Und
2: darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also du hast da teilweise Cruise gehabt. Äh, ich ja, ich sage jetzt mal wirklich, Cruise, das war ja fast wie, du hast ähm, auf der runden Tanzfläche Pentagramm-Tanzfläche, bitte. Pentagramm-Tanzfläche, Alter. Das fand ich als Kind, das war das Größte. Das war so eine Evil-Scheiße, ne? Ähm, aber da hast du ringsherum, das war so ein bisschen wie, ähm, ich sag mal, so, so Westside-Story auf, auf Metal, weißt du, rundherum standen die ganzen Crews, weißt du, und haben sich immer so immer so begafft, weißt du? München ähm, Gladbach war mit einer riesig fetten Crew immer da. Das waren locker immer 20, 25 Leute. Da hätte, da hätte so ein Dance-Battle auch stattfinden <lacht> <lacht> naja. Dance-Off. Genau, genau. <lacht> Dance Eigentlich, of, einmal ja. muss man sagen, das Dance-Off ist jeden Abend da gewesen. Also von äh, daher. Ja, okay, aber, ja, okay. Aber,
0: aber also nicht so dieser richtige Eins-zu-Eins. -eins, nein, ne? es war also, kein aber...
2: Starsky und Hutch Dance-Off. Nein, und also, also,
3: auch kein ist... zuländer Dance-Off. Aber interessant war, da war eine Dame, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber äh, sie hatte damals ähm, die Haare geflochten. Oh, das hat rote Striemen gegeben, mein Freund. Ay caramba. Die hatte, glaube ich, also wirklich Haare bis zum Arsch gefühlt ne? und äh, war jetzt auch, glaube ich, nicht klein. Ne? Und die stand immer auf der Tanzfläche und hat dann ihre geflochtenen Haare mit diesen Perlen vorne drin äh, über die Tanzfläche, ich sag mal, wie eine Sense darüber gemäht. Und, sie äh, hat den Propeller gemacht. Alter Verwalter, sie hat den Propeller gemacht und ich glaube, ich glaube, das eine oder andere Glasauge wird da entstanden <lacht> Nein, ohne Scheiß. Das sind so Erinnerungen, die äh, die ich dann einfach auch damit habe. ne, So mit bestimmten Menschen, die dann da waren, die immer da waren. Man kannte sie zwar nicht, ne? also viele Leute kann ich dann auch nicht. Aber du hast sie trotzdem gegrüßt, weil, weil die waren, je, waren jedes Wochenende da. Ne? Ja genau, man war halt da. Man ja. konnte sich nur so hi, alles klar. Und, so, und weiter und hin und her. Und auch diese Dame war dann auch immer da. Und da kam immer von Amorphis der Song Black Winter Day. Und dann, Traumig. also da, ja, ich mag den Song, ich liebe ja auch die Platte, Tales from the Thousand Lakes, ey, der ist auch so eine Scheibe, da können wir uns irgendwann mal, wenn wir über den Pott rüber gehen, vielleicht auch mal drüber unterhalten, über die Platte, ey, wie gut oder schlecht die gealtert ist, ey, keine Ahnung, ich liebe die Scheibe trotzdem. Und ähm, immer wenn dieser Song kam, hat diese Frau dann wirklich alles gegeben. Ich glaube, das war einer ihrer Lieblingssongs und die hat dann wirklich die Tanzfläche weggemäht, bisschen nachher alleine dann da stand. Und das sind so Erinnerungen, die bleiben. Und das ist für mich halt eben Roxy, ne? Ähm, immer so dieser gleiche elitäre Verein, immer so die gleichen Leute. Und ähm ich habe mich immer gefreut, wenn dann um vier Uhr morgens oder fünf Uhr
0: morgens dann nochmal Pantera, This Love oder irgendwie sowas gespielt wurde, wo was die nicht zur normalen Zeit so richtig unterbringen konnten, weil das ja schon
2: nicht so unbedingt die Musik da war. Also, also ich glaube, da fällt mir noch was ein. Ich glaube da also ich glaube, das Thema werden wir eh mal öfters nochmal haben, Thema Roxy und Turok. Ähm, ich muss mal gleich, muss mal schauen, wenn wir dann soweit sind und auch Sachen dazu posten oder so. Ich habe irgendwo, muss ich bei mir im Spotify und Apple Music gucken, der gute Markus, der, den, der, der im Grunde der letzte DJ war im mhm. Roxy, ähm, der hat ja auch noch die gute Gedächtnis-Playlist gemacht. Nein. Ja, ja. Doch, doch, und ja. ohne Scheiß, ähm, ich suche ich such die raus, ich poste die dann Der ist doch auch in so. unserer
0: Facebook-Gruppe mit drin, ne?
2: Der ist auch äh, in der Facebook-Gruppe mit drin, äh, genau, da, ja. Markus, der Platten, Marco, der, wie heißt du? Ist In meiner Gruppe, genau. In meiner In Gruppe. Facebook-Gruppe? Ja, du bist ja, ja nicht mehr bei ja, Facebook. Nein, nein, ich, Facebook. Bin, ich
3: bin raus aus den asozialen Medien, also <lacht> naja, tut mir leid, keine Ahnung. Ja. Nee,
2: Markus Alvermann, guter Mann. Ähm, nee, ich, ich werde ich werd mal mit ihm sprechen, also vielleicht kommen wir dann noch mal zu einer späteren... Folge nochmal dazu kommen. Fände ich super, wenn er vielleicht auch das andere oder andere, ein oder andere Wort auch dazu verlieren könnte. Auf jeden Fall. ich glaube, Ich, ich glaube, also ich glaube, da gibt es auch genug stories auf jeden <lacht> ja, Fall. ich befürchte es. Ja, ja. ja. Aber wie gesagt, ähm, ich ähm, suche mal die Links raus zu den Playlisten und werde ja mal dazu posten, weil das ist dann glaube ich gerade für viele wahrscheinlich dann so Nostalgie äh, 1000 Prozent. Ja.
0: ja, wobei ich halt sagen muss, also Roxy, so viel Zeit, wie man im Roxy verbracht hat oder auch später noch im Turok, ähm, also es war ja schon irgendwo äh, Roxy-Zeit
2: noch ziemlich assi. Also, aber. Das ist, glaube ich, auch genau das Thema, was Dennis angesprochen hat. Was ist der Unterschied zwischen dem Roxy und dem Turok? Das Roxy war ja. immer äh, dreckiger und siffiger.
0: Ja, also und was, was hat auch nie Peter, einen Hehl draus gemacht. Was, was, was der Peter nachher als Turok daraus gemacht hat, finde ich großartig Absolut. auch, dass der sich um so viele äh, Live-Konzerte bemüht hat, die ja im Prinzip äh, früher alle rund um Zeche Karl stattgefunden haben. Also ich habe meine komplette Musikjugend ja in der Zeche Karl verbracht. Absolut, und das, darüber lass uns
3: ein anderes Mal reden. Ja, da will, ist ich, auch nicht, da,
0: da, da will ich auch gar nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Aber das Ding ist halt, all das, was früher da stattgefunden hat, findet heute im Turok statt. Und ja. da hat der Peter einfach einen Mega-Job gemacht. Und der hat aus so einem Siff-Laden Roxy wo also, wir trotzdem wo wir trotzdem viel Spaß hatten also das soll jetzt gar man nicht darf vergessen also
2: für die Leute die ja damals nicht im Roxy waren oder auch noch nicht im Turok waren man muss halt vorstellen das Ding war glaube ich ganz früher im Pornokino glaube ich ne
3: ah ja 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 ja
2: genau also das war ganz früher im Pornokino um, und hat einige Wandlungen durch, äh, durchgemacht. Und ich glaube, ab, ab wann, ab wann war das Roxy offen? 92, 93? Boah, ja, irgendwie sowas. Also Anfang ich glaube, 90er ich auf glaube jeden das Fall. Nord hat, glaube ich, um 91, glaube ich, aufgemacht. Das Nord war, meine ich, auch eher ja. da. Also, glaube ich. Ja. ich also, ich weiß, ich, das, ich weiß, ich, ich sehe mich ganz jetzt ganz weit aus dem Fenster. Von. Also,
3: ich würde jetzt auch äh, 93 tippen, ja. roundabout. Aber das war auch
2: vor meiner Zeit, wie gesagt. Also, ich muss mir überlegen, wann war ich das erste Mal da? Ich war mit 15, mit 15 da, 15 da war ich 96 das erste Mal im Roxy. Ja, gut, okay. Ja. Also, ja, Roxy, ähm, das, was du auch gerade sagtest, Stefan,
3: ähm, das war auch so eine Sache, worüber ich äh, beim Nachdenken auch drüber gestolpert bin, wo ich gedacht habe: so alte Kacke, wie viele Shows habe ich im Roxy gesehen? Hm? Fiel mir irgendwie so ad hoc gar nichts wirklich ein. So gut wie gar nichts. Nur Diskothek. Genau, nur Discobetrieb und dann auch dieses, was aus dem Turok wurde, mit Mitshows und hin und her und Events, die stattfinden stattgefunden haben, beziehungsweise noch immer stattfinden und hoffentlich bald wieder stattfinden werden. Ja, aber
0: auch so Sachen wie nachher Nord und auch Turok Open Air. Boah, brillant. Einfach sowas auch auf die Beine zu stellen. Also. Grundsätzlich, was Peter da in den letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist der jetzt da drin? Wir vertun uns wahrscheinlich, ich glaube, ich glaube, es ist schon
3: echt ewig. Also, na, ne,
0: der hat doch irgendwann, ähm, irgendwann hatte der doch ein Jubiläum jetzt, so zehn, zwölf Jahre, würde ich mal sagen, vom Vielleicht Bauchgefühl mehr?
3: Her. Ich weiß es nicht. Nils, google mal bitte.
0: Äh, wir gucken mal, ob wir das kurzfristig recherchiert ja, bekommen. Ah, der Nils Nein, ist aber, schnell mit den Fingern. Also, das, das Ding ist halt einfach, ähm, Turok spricht da auch ein bisschen mehr die, die allgemeine Masse an. Es ist ja ein bisschen Alternative, es ist nicht ganz so äh, metallisch, wie das Roxy früher war ähm, und äh, hat halt immer noch mal äh, sehr viele Shows drumherum, sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Events, äh, sehr viel mehr als Roxy. Roxy hat halt einfach irgendwie Freitag und Samstagabend aufgemacht und dann wurde da Metal gespielt und süffiges Bier ausgeschenkt, wurde tendenziell auch immer gucken solltest, dass du dir eher Flaschenbier holst als oh, ja
2: 2019 15-Jähriges. Also, ja, 15 ist ja, schon, Wahnsinn.
0: Also,
3: jetzt dann 17 entsprechend.
2: Genau, ja, Krass, genau, okay. Ja, ja. Also, ja. ich
3: hätte, ich hätte fast schon intuitiv 20 gesagt, aber, ja. Ich hätte jetzt so 12 oder irgendwie so vom Bauchgefühl
0: gefühlt. Ja, guck mal, da lag aber, aber da liegt was, die
2: Wahrheit dazwischen, ne? Genau, aber das, was du ansprichst, ne, ich sag nur Bier und so weiter. Ich meine, da erinnere ich mich ja noch an Zeiten, wo selbst ich noch Alkohol getrunken habe. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Damals mit 12. <lacht> so. <lacht>
3: Sorry. Ähm,
2: ich, ich sag, ich sag nur, also, das waren bei uns ja unsere so Standards, wir waren ja auch erst im Kalai. Na? Boah, sag nichts, ist, ist auch auf der Agenda, ist auf der Agenda, Sigis Kalei. Auf jeden Fall, hey, auf geil, jeden Fall. Weil ich,
3: pass auf, sorry, eben noch ein kurzer Einwurf, ich habe überlegt, was ich als erstes mit reinbringe und da war halt Roxy-Turok, aber es waren halt ein paar andere Sachen noch bei mir, die im Kopf rumschwirrten und da war auch Sigis Kalei, wo ich nicht genau wusste ob ihr beide euch noch an den Laden erinnern könnt. Aber wo du das jetzt sagst, Nils, also Sigiskalai, also stellt We euch drauf ein, es wird kommen.
2: Also der Weg war ja eigentlich immer, also bei mir war das so, mit Und, 15, ja
3: Eine Sache noch, ne? Und wenn wir irgendwann mal bei Sigiskalai landen, da kann ich euch von der geilsten Massenschlägerei <lacht> erzählen. <jetzt> <lacht> Aber die Story fürs nächste Mal. Okay. Äh, ich äh, kann da gar nichts zu sagen. Ganz kurz. Sagt der Laden gar
2: nichts? Ganz kurz. Also der, der Weg war ja immer so mit 15, 16, äh, als ich noch dem Alkohol gefrönt habe, in Bächen, ähm, das war wirklich so, 20 Uhr hat, Kalai auf, hat das Kalei aufgemacht. Das heißt, da hast du relativ günstig auch Bier getrunken, glaube ich. 10 Uhr war Happy Hour. Genau. Ne? Und wir sind dann, glaube ich, aber um 10 Uhr schon rüber, ins Roxy, da ist Roxy aufgemacht und da war das die Zeit noch oder schon, ich weiß nicht, da hast du, da kostete das Bier eine Mark. Was ich im Nachhinein nicht wusste war, das war das Bier, was eine Woche in den Leitungen stand, womit die halt das, die, das neue Bier rausgepulvert haben. Das erklärt auch immer den Kater, den ich am nächsten Tag hatte.
3: Und den Dünnschiss.
2: <lacht> wow. Also und dann gab es dann noch diese obligatorische Geschichte, ab 12 Uhr Pinnchen für Pfand an der Garderobe kaufen und dann goldene Nüsse, mein Freund. Oh
3: ja, ja, kann ich mich noch daran erinnern. Mhm. Ich habe ja damals immer die das Sprühwurst am nächsten Tag auf die <lacht> zurückgeführt. Wahrscheinlich war es tatsächlich das äh, in der eine Woche in der Leitung standende Bier. Ne? Ja, da habe ich, war... hab ich mir damals nie Gedanken drüber gemacht,
2: aber es schmeckte tatsächlich scheiße. Weißt du auch noch, wie die die Eiswürfel gemacht haben? Äh, danke, äh, sag's mir nicht. Ich sag's dir trotzdem. Kennst du diese großen Industrie-Gummimatten mit den Waben? Ja. Mhm. Bitte. Oh Gott. Okay, lass,
1: lass, lass uns die Türken wieder zu den schönen Zeiten kriegen.
3: So, ich glaube, wir haben jetzt eine Menge über das Roxy irgendwie gesagt und über unsere subjektiven Empfindungen. Jetzt lass uns doch mal den Sprung ins Turok machen. Ich meine, gut, wir waren jetzt, glaube ich, auch schon
2: Also wir, du warst ich, jetzt, Wir können auch lange genug und oft genug über das Roxy reden. Du hast vollkommen recht. Wird auch ne? immer wieder vorkommen, ja. denke ich mal.
3: Ne? Aber ähm, also ich war jetzt, muss ich zu meiner Stande gestehen, schon lange nicht mehr im Turok. Ich dieses war, Jahr noch. Stimmt, du warst bei der Show. Bei Ginger
2: war ich, genau. Bei, bei, bei der, bei der Ginger-Show war ich, ja.
3: Aber da war ja kein normaler Discobetrieb, oder? So ja, disco war ich auch hier Rio nicht
2: mehr. Also das, letztes ja, Mal im zurück genau. war ich bei Ginger auf jeden Fall. Äh, Eines der schönen äh, Veranstaltungen, wo ich dachte, pre-Covid äh, nee, Post-Covid, so, Post-Covid, aber...
0: Aber Post-Covid ist pre covid also... Genau, genau, ja, vor der Show, nach, äh, nee, nach der Show ist vor
2: der Show, ähm, lassen wir das, reden wir nicht drüber, ähm, aber, ähm, also wie gesagt, ich, ich also, boah, Konzertbetrieb, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal im Konzertbetrieb im Turok war, Also äh, äh, sorry, äh, Diskothekenbetrieb, sorry. Also Diskothekenbetrieb ewig nicht mehr,
0: ähm... Konzerte weiß ich gar nicht mehr, also ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, Madball war das Letzte, was ich da gesehen habe, aber ist auch schon ein paar Jahre her. Auch so ganz kurzfristig irgendwie am gleichen Tag noch, ach, heute spielen Madball, ja komm, fährst du mal eben hin. Und habe mich halt eigentlich total auf, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Turok Open Air ist oder Nord Open Air, ich habe mich halt mega auf Palo gefreut. Die ja vor zwei Jahren hätten auftreten sollen. Oh, die jetzt ja. schon announced wurden fürs nächste Jahr. Wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob's Nord Open Air oder mhm. Turok Open Air ist. Das ist für mich, schwimmt das immer so ein bisschen. Die sind beide für mich auf einem Level. Manchmal ist da ein bisschen was besseres für mich mal da. Ähm, weiß jetzt gerade nicht, welches es ist, aber Disco Betrieb ewig nicht mehr. Ich weiß aber, dass wir in Scharen früher dahin sind und also beste Turok Story für mich. Ist äh, Boris Geburtstag gewesen?
3: Oh, Oder wievielte?
0: Ich das weiß nicht. Das war der 30. meine ich. Boah, war ich auch da? Ich weiß nicht. Ich war also, äh, der, der Stefan Natterboy hat vor kurzem noch. Wollt ihr kurz äh, sagen, von wem ihr redet? ja. Äh, ja, also äh, Boris, ähm, Gitarrist von, ähm, ja, wo hat er überall gespielt? Ne? ganz Surface, uh, Surface genau, Dann hat sur er Dead Soil gemacht, äh, spielt jetzt gerade bei Contra äh, die Gitarre, ist glaube ich auch so mit seinem Baby, ähm, also 30. Geburtstag, ich meine es war der 30. Geburtstag und wir waren mit relativ vielen Leuten und Natta hat vor kurzem noch irgendwie ein Bild gepostet, muss ich gleich mal gucken, ob ich das noch finde, ähm, wo wir alle übereinander gestapelt äh, beim Boris äh, im Wohnzimmer auf dem Sofa liegen und, ähm, ja, irgendwie sind wir dann alle Richtung Turok <lacht> und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich konnte an dem Abend nicht trinken, ich weiß gar nicht mehr, warum, irgendwie musste ich noch fahren, keine Ahnung, ob ich am nächsten Tag was hatte oder so, auf jeden Fall habe ich mich zurückgehalten, im Nachhinein bin ich da ganz froh drüber, weil es ordentlich äh, zur Sache ging und, ähm, ja, ich möchte da nicht zu viel erzählen. Da sind äh, ein paar Sachen. Die, die Leute, die wissen, wovon ich rede, die werden jetzt lachen. Und da werden viele Flashbacks kommen. Ähm, ich sag bloß, äh, tanzt du, Schlampe. Ähm, das war Toddy äh, oben aus dem Turok gröhlend äh, mir und Boris hinterhergerufen.
3: Also reicht. <lacht> ja, ich, äh, ich erinnere mich an den Abend. Ich war nicht bei Boris zu Hause, aber ich war im Turok. Und äh, ich kann mich noch lebhaft an die Nummer erinnern, ja. Also jetzt nicht an äh, Thorstens wunderbaren äh, Einwurf. Aber äh, ich kann mich noch an den Abend, äh, ja okay, gut mehr oder weniger erinnern, muss ich dazu sagen. Also eher weniger als mehr. Ähm, aber nun gut, ja, das war halt einfach so. Aber wie gesagt, wenn ich äh, so generell auch ans Turok zurückdenke, Disco-Betrieb, äh, ich glaube... Das letzte Mal war ich zum Disco-Betrieb, lass das mal locker, über auch zehn Jahre her gewesen sein. Naja, da geht doch stark auf die 50 zu, ne? Ja klar, ja klar, mal mit die 40 das Grüßen, ne? Das, das ist halt einfach so, aber ist auch in Ordnung. Das ist der Zahn der Zeit, daran müssen wir uns gewöhnen. Oh, Stefan, ja, das, ist,
0: das ist ein anderes Bild, aber das hat er auch vor kurzem
2: gepostet. Oh, das ist auch ziemlich, oh, pure Erotik, mein Gott.
3: <lacht> Kannst du nicht größer so. Story. Ach, das war doch ähm, in, in, bei Natterboy zu Hause, kann das sein? In der das, Sauna? Müsste,
0: das müsste ein Partykeller gewesen ja, sein. Ja. Ja. <lacht> lang, lang ist es her. Ähm, ja, aber insofern ähm, also Turok und Roxy, beides viele Erinnerungen, viele geile Erinnerungen,
2: viele schöne Erinnerungen. Was du jetzt auch gerade gesagt hattest, was ganz wichtig ist, wirklich, also nochmal noch dieses ähm diese absolute Ablösung, ja, so Zeche Karl, ne, das nochmal noch mal zu sprechen. Also ich glaube, Zeche Karl, ja, bis so Mitte der 2000er, würde ich sagen, ähm, war ja gefühlt jedes Konzert, was irgendwas mit Metal zu tun hatte, war ja Zeche Karl. Ne? Absolut. In Essen. Und, ähm, und ich glaube, es um mich noch zu erinnern, dass es nicht nur eine Verdrängungsgeschichte war, sondern dass es auch irgendwann, glaube ich, eine Führungsgeschichte bei der Zeche war, dass man halt ähm, lieber auf gute, schöne Kultur machen wollte. Und ähm, auch, ähm, ich glaube, auch bei Führungswechseln und so weiter, dass das am Ende so geworden ist, dass es immer weniger Konzerte wurden und der Peter da ziemlich schnell gemerkt hat, dass er da in die Bresche springen kann. Auf also, jeden ich kenne
3: noch eine Story äh, von der Zeche Karl, ähm, die ich, ich weiß nicht mehr, wer mir die wann wo erzählt hat. Es ging äh, damals um die Band Marduk. Die, äh, ich glaube, irgendwie so eine Christmas, keine Ahnung, war ja jedes Jahr. Also immer. Ich mein, Christmas Metal Meeting. Ja, oder war, genau, ja. war ja jedes Jahr, da war ja. ich irgendwie, glaube ich, das erste Mal, ey, boah, schlag mich tot. Da haben hat äh, Headliner Death damals, mhm. ähm, 92, 93. However, ewig her. Wunderbar, richtig geil. Auf jeden Fall haben Maro da gespielt und die müssen wohl so andere Bad Samba da gemacht haben, Backstage. Also so laut die urbane Legende. Und, ähm, dass der Veranstalter der Zeche Karl äh, an einigen Stellen dann vielleicht auch so ein bisschen äh, die Metal-Band Slide war. So wurde das damals gesagt, weil Marduk müssen wohl richtig, äh, ja, quergeschlagen haben.
2: Ich ja, weiß es nicht. Also die Frage ist halt immer, ob eine Band am Ende den Ausschlag gegeben hat, weil ich glaube, dass die, ich sag mal, alleine schon am Ausschank nie schlecht verdient haben bei den Konzerten. Ne? Ja, man muss, vielleicht kann man sagen, dass Marduk vielleicht die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ja, war, die Black Metal, die schwarze Kirsche
3: auf dem Sahnehäubchen. Nee, mit ihrer Panzerdivision sind sie dann einmal nee, über den kompletten ja, aber, aber
0: ich glaube, <lacht> insgesamt, das, Parcours gefahren. Aber ich glaube, insgesamt das ganze Gelände, da hat sich ja verändert. Äh, nebenan diese diese alte, ich weiß nicht, ob das eine alte Kaue war oder so, die sie so umgebaut haben als äh, Partylocation für Hochzeiten und sonst was. Also die haben ja insgesamt, äh, auch vorne dieses Café äh, war dann ja auch ganztägig geöffnet mit dem äh, mit dem ganzen Außenbereich und so weiter. Die haben halt einfach... Ich glaube, versucht ein anderes Klientel anzusprechen, auch andere Leute dahin einzuladen, dass die dann auf einmal Comedians da hatten, dass sie sonst was hatten, dass die. Das also Klientel insgesamt. war das so ein
2: bisschen, was nicht passt, für gemacht. Hier das Lehrerpärchen, weißt du? Ja, also ja, wahrscheinlich. kann durchaus sein. Kommen sie mal, kommen sie mal zu uns Wir brauchen Wochenende nach Hause. Der aber, Arno, der kann super gut. Aber, um, <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, aber um zum Turok zurückzukommen, genau. also der der Peter, der hat glaube ich, alles richtig gemacht und hat äh, das Turok zu dem Metal-Veranstaltungsort in Essen etabliert. Ja. Ähm, was ich halt manchmal schade fand, war, ähm, wenn er mal größere Acts, weil er halt nicht zwei Räume wie, ähm, wie in der Zeche Karl hatte, ähm, was ich manchmal schade fand, dass er da manche Sachen als Ausweichtermin in die Weststadthalle legen musste, weil die Weststadthalle vom Sound her einfach,
2: äh, nennen wir mal, unglücklich ist. Die Weststadthalle hat auch keinen Charme. Also genau. ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Konzert in der Weststadthalle ähm, gesehen, was mich abgeholt hat, egal wie gut die Band war, also egal ob es Ball Thrower, doch, egal ob es Carnivore war. Doch, also,
0: also Ballthrower, egal ja, das, was, nein, Ball -Thrower nein, geht nein, immer.
2: Nein, das Konzert war geil, die Band war geil, aber die Weststadthalle hat nie Charme gehabt. Nein, hat sie nicht. Außer einmal, und, jetzt. und zwar,
3: jetzt kommt's, ja, wenn du schon so anfängst. Ja, sorry, Marc-Uwe Kling und die Arbeitsgruppe Zukunft großartig, ne, wer mag Uwe Kling an der Stelle die nicht kennt, äh, bitte die Känguru-Chroniken lesen, wunderbar. <lacht> ja, ist toll, also ich kann, ich kann nicht mehr sagen. Und der sag er hat, hat so eine eigene Band und die, die haben dann auch in der Wäschstadthalle gespielt und das war, ja gut, also die haben aber auch generell einfach überzeugt. <lacht> abgeliefert, ne? Okay, okay. Ey, die haben so davon abgeliefert, ey, die haben Songs rausgeknallt, ey, Junge, Junge, Junge. Ich das ist genau nicht. der Punkt,
2: wo wir so froh sein können, dass wir eigentlich die Stunde vor diesem Podcast nicht aufgenommen haben, weil da so viel Offenbarung drin war über unseren Musikgeschmack, der uns nicht gut tun würde wahrscheinlich. Definitiv, definitiv. <lacht> Nein, aber Fazit ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube... Ähm, wir sollten
0: mal wieder ins Zurock gehen. Nee, war ja letztens
2: erst. Aber, Nein, äh, Disco-betrieb. mal ganz Tanzen die jetzt tanzen. D Dance of the Day. Also, ja. ja aber wahrscheinlich.
0: 2G plus, aber lass uns da mal hin. Du ja, hast ja kein Problem, mich
2: dabei. Ne? Ja.
0: Aber ähm, <lacht> um um 12.30 Uhr. Boah, ist aber spät, gehen wir jetzt mal. Nein, Hause, ohne Scheiß. Ne? Das, das, das war bei mir <lacht> schon vor zehn
2: Jahren, so wo ich gesagt habe: ey, wenn du nicht besoffen bist, macht das einfach keinen Spaß. ne Also die, die Abende werden dann auch relativ. C, wenn du auf die Minute halt immer noch weißt, wann welcher Song von der, äh, wann welcher Song kommt, ne? Aber das war ja einfach
0: so. Ja, ja. Das war ja das, ja. was
2: die, be, die betrunkene Masse ja auch wollte. Genau, genau. Aber
0: wo war das nicht so? Im T-Club wusstest ne, du auch genau absolut. zu welcher Uhrzeit
2: welcher oh, Song ja. kommt. Ja, absolut, ja. Altenberg. Ja, überall. Nee, du wusstest, Egal wenn
3: wo. New Model Army kommt, ey, dann ging auf einmal da die Polonaise los und zwei Stunden später war rausschmissen. Also. Ja, und im
2: Roxy war das ja auch so, nur also da gab es ja auch die, ähm, naja, die, die Urban Legend, aber da werde ich den Markus dann mal persönlich zu befragen. Jedes Mal, wenn Black in Number One kam, kam ob Markus dann einmal groß, groß machen war. Ja, ach so, das geht ja gut oder was, <lacht> Genau, Genau, ja, ja, kann man ja auch, ja, ne? Absolut, Ne, Black Number One, also dann
3: kann ich meine in Ruhe kacken gehen. Ja, ja, Man muss ja leider dazu sagen, ich liebe den Song, ich liebe Type und Negativ überhaupt gar keine Frage, aber für mich ist das tatsächlich einer der schwächsten Songs, die die rausgehauen haben. Ähm, ja, aber, ja, aber, der, aber der,
0: war, der war lang, da
3: hat man genug Zeit. Ja, wollte ich gerade sagen, da konnte man richtig mal äh, ne? so einen Bob in der Bahn werfen. Richtig, und wir
2: wissen, was das heißt im
3: Roxy. Boah! Nee, komm, long story short. Ich kenne jemanden, der hat äh, da geschlafen. Ich war es
2: nicht. Ja, also... Nee, auf dem Klöchen. Mit seinem Popöchen. Ähm, habe ich euch die Story... Ja, genau. Oh, um ja, Abend, Stefan
3: macht es gerade vor. Ne, mit, mit mm. dem, ja, Komm, vergiss es. Aber da waren
2: vorher Komm, andere eine Leute Story erzähle ich noch. Die Story ja, habe ich euch sicher schon mal erzählt. Das war damals im Roxy. Und das war ich... Ähm, ne, oder war es Turok? Nee, ich glaube, das war sogar schon Turok. Ich stand im Turok an der... Pissrinne, genau, da muss es schon Tor gewesen sein, weil im Roxy waren es glaube ich Pissoirs, glaube ich, und stand als ich als kleiner Mensch stand, also ähm, auf der Pissrinne, ne? weil äh, <lacht> weil die weil die halt, die halt sehr breit ist, ne, und ähm, und da kam hinter mir halt ähm, der typische obligatorische Klischee-Metalle rein, um Gottes Willen, ne? ich will jetzt nicht anecken, aber der wirklich schon extrem gut getankt hatte, kam halt rein in seinem langen äh, Ledermantel, brüllte nur rein aus dem Weg ich muss scheißen. <lacht> und der Typ war riesig. Also ich stand auf der Pissrinne und musste nach oben gucken, ne, ungefähr. Ähm, und äh, der rannte an mir vorbei aufs letzte Klo. Ähm, hat sich im, <lacht> hat sich im Rennen schon die, Bu die Buchse von, also den Gürtel und den Knopf von der Lederhose aufgemacht. Hatte die schon auf halb acht. Hatte den Pimmel schon äh, schwenkend äh, schon in der Luft und setzte sich aufs Klo auf seinen Mantel. Ich wollte gerade
1: <lacht>
2: Und was ich dann hörte, war nur noch ein richtig schön vorgepresster Bierschiss, der sich auf diesen Mantel oh ergoss. Und ich schon in dem Moment wusste, jetzt ist der Moment, wo ich ganz schnell fertig werden muss. Ich muss raus. Ja, ganz schnell. So. Aber das Geilste war, aber das war wie ein Autounfall. Ne? Ich stand, ich hatte die Hose wieder zu, ich musste halt gucken. Ne?
3: Ja, klar, drei Kilo ohne Haut und Knochen.
2: Ne? <lacht> und der Typ steht auf und schaufelt sich die ganze, im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Scheiße hinten in seine offenen Rangers rein.
3: Oh! Ach du
2: Scheiße. <lacht> Also, und das war der Moment, wo ich. Also, du, die Props gehen jetzt raus an den. Wer immer es war. Wollte ich gerade sagen. Wenn du das hörst, schäm dich. <lacht> schäm dich, ey, Eine absolut legendäre Geschichte, wo, ähm, wo, ich mich, wo ich Gott sei Dank froh bin, dass ich mich nicht mal den Geruch erinnere. Aber auf jeden Fall, es war. Und es gab boah, Dutzende von diesen Stories. Also, ganz
3: ehrlich, und dieser Mensch ist wahrscheinlich heute Investmentbanker.
2: Wahrscheinlich, ja. Sitzt jetzt gerade in Frankfurt. Ja. Oder sitzt Hä? im Landtag oder so? Ich habe ja, Genau, der Ahnung, sitzt oder.
3: im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ja. Der ist unser keine Ahnung was Minister. Hm. Scheißhausbeauftragter. Scheißhausbeauftragter. <lacht> genau. <Das ist> <lacht> Captain Dixie Klo. Ja, aber Schäm dich trotzdem, du Lümmel. Stories es ohne Ende, ne? Ja, absolut. Ja, also, also da, wo ich gerade sagen, da könnten wir, glaube ich, die nächsten drei Tage hier sitzen und nur Stories erzählen. Das Problem ist, ich glaube die Story, die du gerade erzählt hast, die betrifft jetzt niemanden, die man, den man so direkt <lacht> kennt. Ne? Genau. Die meisten Stories, also ich könnte jetzt auch die andere, oder andere Geschichte erzählen, aber dann Schande immer mein Haupt, äh, darf ich, glaube ich, hier nicht sagen.
2: Der Vorteil ist, ich wusste nicht, wer es ist und ich lüge auch nicht, also von Nein, daher auch vollkommen muss ich auch keinen Namen verschweigen. Aber ich glaube, wir sollten ähm, mit dem Thema jetzt auch hier zum Ende kommen, weil wir sonst überziehen, wir gnadenlos, weil wir wollen ja nicht drei Stunden machen. Definitiv. Gut, ähm, jetzt. Fazit. Fazit. Ja, ähm, ich fange mal an. Also Roxy wird uns noch lange begleiten, Turk halt auch, denke ich, in meinen späteren äh, Folgen. Ähm, war aber, wie du schon am Anfang gesagt hast, einfach, glaube ich, das prägende, der prägende Ort, wenn es zum Thema Diskothek ging, in unserer Jugend, sage ich jetzt mal so. Und was später halt auch Konzerte angeht in Essen. Also ähm, da, das war State of the Art der, Ort, wo das meiste abging einfach und ähm, da muss man einfach mal sagen, falls wir irgendwann so unfassbar große Reichweite haben, dass der Peter uns mal hört, da muss man einfach auch mal sagen, äh, dass man da einfach mal ein großes Danke sagen muss, dass der auf die diese, diese unglaublich beschissene Idee hat, das Ding zu übernehmen und daraus halt wieder einen laufenden Betrieb zu machen.
3: Ja und sollten wir irgendwann mal Reichweite kriegen, dann werden wir auf jeden Fall mal mit dem Peter reden und den Podcast vielleicht, wenn es möglich ist, im Turok machen. So eine Aufnahme. Also auf der Bühne? Auf der Bühne, nackt im Schneidersitz. Ja, Boah. nicht ganz nackt. Mit Socken. Und Hemd.
2: Hemd, Krawatten und Socken. Ich habe sofort wieder Bilder von den Kastierern vor Augen. <lacht> aber, das, <lacht> also,
3: aber wichtig ist halt mit nackten Arsch auf dem Boden, ne? Auf jeden auf Fall. Auf dem klebrigen Boden. Oh. Sonntags morgens nach mmh. dem Diskobetrieb Uh, oh, wow. ah. Der könnte ah. gefährlich werden, oder? Ja, okay. Ja, gut. Ich bin geimpft. Also auch nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen alle äh, ziphal Sachen. Ja. Tollwut. Alles durch. Dennis, dein Fazit? Mein Fazit. Ich liebe das Turok noch immer und ich liebe die Erinnerung ans Roxy und äh, wenn ich daran zurückdenke, dann wird mir tatsächlich warm ums Herz und äh, ich hoffe und ich hoffe wirklich inständig, dass wir irgendwann mal wieder in den Genuss kommen eines Turok Open Airs und äh, dass dann wieder Shows stattfinden können und äh, wir dann alle irgendwann mal wieder über die ganze Situation lachen können und sagen können, komm, das ist genau das, was wir alle wollen. Wir wollen noch Shows sehen, wir wollen weggehen, wir wollen einfach mal wieder äh, Dinge erleben, wir wollen mal wieder geile Bands einfach, wir wollen mal wieder coole Abende haben und das ist das, wofür das Roxy oder beziehungsweise das Turok einfach für mich steht, für mich persönlich.
0: Stefan? Stefan. Ähm, ich freue mich auf nächstes Jahr. Zwei Konzerte, die anstehen im Turok. Ach, stimmt. Ähm, wir haben im Januar Harakiri, die wir uns angucken wollen. Auf jeden
3: Fall. Das wird richtig gut.
0: Und äh, ich glaube, Januar war das mit Harakiri, ne? Und, und äh, März. Äh, und März haben wir noch Suffocation. Ja. Freue ich mich auch mega. Oh drauf. ja.
3: Dazu muss man sagen, äh, ich habe gehört, Frank Malen wird es definitiv nicht machen. Ricky Myers wird singen, der alte Discord-Drummer.
2: Ich liebe den Typen. Okay. Ne, und äh, Weil es hieß ja kurzzeitig ob das mal vielleicht Bock hätte ne? Ja,
3: ich weiß, aber wahrscheinlich nicht Ich meine, der Typ, der hat andere Sachen gerade zu tun Ich weiß nicht, ich weiß nicht was. aber irgendwas hat er wahrscheinlich zu tun
0: Aber wäre schon geil mit ihm gewesen, weil er einfach ein Biest war auf der Bühne, also ich habe den geliebt Ein weil sympathisches ja. Biest, ne? Ja, ja, total, also immer sympathisch dabei aber der hat halt Druck ohne Ende gemacht und Immer mit der Hand gewählt. Genau. Ja, auch das Das hat leider ähm, keiner gesehen, Nils <lacht> <lacht> Also für alle, äh, Nils äh, versucht das gerade hier zu imitieren Ihr könnt es vielleicht hören, den, den Windhauch. Nein. Nein, nein, hört
3: keiner. Ähm, hört keiner. Nein, aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich raus,
0: okay. vom, äh, vom Fazit, ähm, Roxy ist halt ein großer Teil der Jugend, den man da einfach verbracht hat und äh, wo man viele alkoholische Exzesse hinter sich gebracht hat, äh, viele sehr, sehr lustige Stories. Eine haben wir ja eben von dir schon mal äh, gehört. Die meisten, die ich erzählen könnte, da würde ich halt irgendwelchen Leuten auf den Schlips treten oder zu viel verraten. Darum möchte ich das nicht so gerne. Aber ich habe es in extrem guter Erinnerung. Und auch als, als Location, in der man selbst gespielt hat oder halt auch andere Bands gesehen hat. Es ist halt schön, weil du sehr nah dran bist. Also wenn du da bist, du hast immer das Gefühl, du bist ein Teil von dem Konzert. Und das gefällt mir. Der Sound mal so, mal so. Kam immer so ein bisschen drauf an, wer da gemischt hat bei den Leistungen. Aber die größte
2: war immer perfekt von dem Laden. Ja, was. das ist das
0: Geile. Also du hast so zwischen drei und 500 Leute, glaube ich, passen da irgendwie so. Ich sogar noch
2: mehr, oder? Ich bin mir ich, aber ehrlich gesagt nicht Ich weiß es sicher. nicht.
0: genau. Kann auch sein, dass Maximum 800 sind. Aber wir also halt ich, ich, ich
2: glaube, das ist genau das Thema. Also ohne jetzt dein Fazit zu unterbrechen, ganz kurz nur, aber ich glaube, das ist genau das, was diesen Laden ausgemacht hat. Selbst wenn da 800 Leute reinpassen, hast du das Gefühl gehabt, du bist da mit 50 Leuten. Ja, absolut, vielleicht auch mit 100, absolut, aber, ja. Ja, ja, ne? aber
0: du hast halt das Gefühl gehabt, nah dran zu sein. Immer. Egal, ob ja. du oben warst und von der Balustrade runtergeguckt hast, ob du unten im Pulk standst oder vorne vor der Bühne oder an der Seite, an der Theke. Ist auch ein geiles
2: Pottwort, ne? Ich Was liebe das? dieses Wort. Balustrade, ne? Balustrade, das Balustrade ist Balustrade ist ein großartiges Wort, ja. Ja, das stimmt, aber das heißt die Schublade, das heißt Schoss. Ja, <lacht> ja
0: aber grundsätzlich ähm, geile Location. Ähm, man muss einfach Peter ein ganz großes Dankeschön dafür aussprechen, dass der, nachdem Roxy dann dicht war und man gedacht hat, jetzt ist vorbei, jetzt kommt da nichts mehr, dass er eigentlich das viel bessere Roxy danach geöffnet hat.
3: Auf jeden Fall.
2: Qualitätsmäßig, ja.
3: Ja. Also. Er hat, er hat Laminatboden verlegt verlegen
0: lassen. <lacht> Na, aber also grundsätzlich ähm, natürlich verbindet man mit dem Roxy noch mal andere Erinnerungen, an, ne, weil man es halt erlebt hat. Aber er hat das bessere Roxy danach aufgemacht
2: mit viel mehr Dingen drumherum. Es von, war professioneller, es ja, war sauberer, ja. ähm, es war organisierter, ähm, ja alleine schon die Tatsache, dass dann wirklich
3: richtig gute Bands dort auftreten. Ja. Das zeugt ja schon alleine davon, dass die Qualität auf jeden Fall ja. massiv gestiegen ist. Ja. Also ich glaube nicht, dass eine Band, ne, nehmen wir einfach mal das Beispiel, was du gesagt hast, Palo, also Paradise Lost. Äh, in, okay, okay, gut, ist vielleicht ein verkehrtes Beispiel. Die kommen aus England, also da ist eigentlich alles <lacht> <lacht>
2: Sorry.
3: Nein, äh, aber es gibt, wie gesagt, äh, auch Glaube ich, wirklich Bands, die äh, international, äh, ja, in, zumindest in der Szene, richtig aufgeschlagen sind. Und äh, die kommen, glaube ich, auch gerne ins Roxy, allein in der Tatsache geschuldet, dass sie, äh, ins Two Rock, sorry, äh, alleine in der Tatsache geschuldet, dass sie auch schon mehrfach da aufgetreten sind. Und ich glaube, das zeugt einfach von Qualität, die der Peter da durchs, durch seine Arbeit einfach reingebracht hat.
0: Ja, und das Ganze drumherum passt auch. Ne? Also ich glaube, dass er sich auch immer stetig. Drumherum bemüht, alles auch so zu organisieren, dass alles ordentlich abläuft, auch für die Bands, auch für die ganzen Leute drumherum, die da mitwirken, funktioniert. Insofern ähm, hoffentlich äh, geht es da noch sehr, sehr lange weiter und äh, hoffentlich schaffen wir es mal äh, wieder zum Disco-Betrieb. Äh, aufzulaufen. und Drücken um, wir für und, Januar
2: uns mal die Daumen auf jeden und, Fall. Und Januar, ja, das, um die ist ja Jahre, das ist ja
0: der Konzertbetrieb, da können wir ja um 11 Uhr nach Hause gehen, wenn der Konzert Naja, ich, ich
2: denke eher, aber, auf, hoffen wir dass, wir, dass es wirklich stattfindet. Ja, ne? ja. Also drücken wir mal die Daumen, dass war dann da zu dritt und nee, mehr, mit mehr Leuten hoffentlich auch, aber oh, ja. aufschlagen können. Ja. Komm,
0: ja, machen mach, wir mach mal den Cut. Genau, hier mach machen wir den Cut. Ich denke, da werden wir noch das eine oder andere mal äh, drauf zu sprechen kommen. Ja, ja. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Oha. Im Prinzip äh, würde ich mal mit entweder oder anfangen wollen und würde euch beide einfach mal oh. fragen. Äh, entweder das eine oder das andere mit einer ganz kurzen Begründung. Will aber auch schnell durchgehen, will da jetzt keine ja. lange Story rausmachen. machen. Okay. Würde mich aber freuen. Ich fange... Ich würde mal so hin und her wechseln, wer als okay. erstes antwortet, aber grundsätzlich würde ich schon von euch beiden gerne die so Antwort
2: Das ist nett, danke. Ja, bitteschön, bitte
0: bitteschön. Ja. Setz du
2: dich mal hier in die Nässe. <lacht>
0: als erstes, äh, Konzert
2: oder Festival? Konzert. Festival. Ähm, Konzert, weil ich hasse Festivals. Also ich hasse Festivals äh, nicht ähm, das, der, Kon also der Bands wegen. Ähm, ich hasse es zu zelten. Ich hasse es zu zelten. Kann ich ähm, Und ich hasse ähm, diesen. Matsch Schlamm. Ey, äh, unfassbar. Ich hasse Dreck. <lacht> ähm, und das, das Schlimmste sind. Also, das Schlimmste sind für mich Leute, die auf ein Festival gehen und sich keine Bands angucken. Das finde ich immer ganz schlimm. Und das Schlimme ist dann, die Leute sagen mir, mit denen ich dann damit. Ja, aber ignoriere das doch. Nee, kann ich nicht. Ich kann einfach ätzende Menschen nicht ignorieren. Ja. Ich, 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 ich höre es auf zu reden. Du äh. hast recht, du hast vollkommen recht, Nils. Du, bin ich total bei dir. Ne? Aber wenn ich, ich habe letztens drüber nachgedacht,
3: meine besten Erinnerungen von Konzerten beziehungsweise Festivals, das waren meistens noch nicht mal die Bands, sondern die Fahrt dahin, <lacht> oder die Fahrt zurück. Und wenn ich an Festival zurückdenke, ähm, da kommen mir halt so Sachen äh, in, den, in den Kopf, so Dynamo Open Air 1995 oder 94, ne? Type on Negative, Machine.
2: Das war aber auch riesig, ne? Also ich, ich glaube, das war, war das nicht die, und die das für mich
3: Und das war für mich tatsächlich die perfekte Mischung aus Erinnerungen, äh, was man da erlebt hat, ne? Mit den Freunden, mit den Kollegen. Und wirklich guten Bands. Und das ist mir bei ganz wenigen Konzerten so hängen geblieben. Mhm. Deswegen sage ich von meiner Warte aus, Festivals, nicht alle Festivals, ausgewählte Festivals. Schön. Konzerte. dann
0: nächster Punkt. Danke für eure Antworten. Ähm, wenn du die Entscheidung treffen müsstest, nur noch CDs oder nur noch Live-Musik haben zu können, also du kannst nur das eine haben, nur noch
3: CDs oder das nur noch live? Aber, das ist aber extrem schwierig. Fang du an. Boah. Also, was das reine Hören angeht. Wir nehmen jetzt mal den, den äh, Faktor Sehen mal weg. Das reine Hören, würde ich sagen, CD. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ähm, viele Bands, glaube ich, ob das jetzt, lass es mal aus dem Metal, aus dem Jazz oder was ich, ich höre ziemlich gerne ziemlich viel, ähm, oftmals das nicht live umsetzen können, was sie auf Platte verbrochen haben. Es hat mehrere Gründe. Zum einen, äh, klar sind Platten zum größten Teil überproduziert, zum anderen hatten die dann wirklich einen richtig guten Tag. Du kannst auch mal eine Band erwischen. Die haben dann live äh, vielleicht nicht so einen guten Tag oder einer von denen hat nicht so einen guten Tag. Ich würde, wenn du mir jetzt die Wahl lassen würdest, nur vom Hören her, ne, wir lassen mal diesen optischen Faktor einfach mal weg, das reine Hörerlebnis, würde ich sagen CD tatsächlich. Und nie wieder live. So, ja, komm, ey, da ist ja also, bist du ein Arsch, alter, echt, echt. Nies, bitte beantwortet die ähm, Frage.
2: Ich, 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 muss noch mal, noch mal, noch mal nachfragen. Ähm, mit CD meinst du entweder Medium oder Live, ne? Genau. Egal also, in welcher Art, ne? genau, also also es live geht Platz. jetzt nicht
0: darum, dass du sagst, okay, CD nicht mehr, aber dafür höre ich alles auf Platte. So genau, geht's nicht. Genau, also, also, ich, also Streaming,
2: darum, CD, ganz genau. Vinyl, also, es geht Tape. darum,
0: entweder, <lacht> entweder aufgenommene Sachen zu hören oder live zu hören. Und du kannst nur noch eins von beiden.
2: Das ist Böse, ne? Das ist äh, also ich glaube, ich würde mich tatsächlich am Ende, glaube ich. Also wenn ich live alles. Du dürftest, du dürftest live
0: immer und jederzeit all das sehen können, was du willst. Also nicht so, dass jetzt fünf Jahre auf eine Band warten muss. Also das schon. Das hast du gerade nicht gesagt. <lacht> das, das müssen wir jetzt sagen, aber äh, weil sonst. Auch ja tote. Auch Natürlich auch Tote, die stehen extra für dich <lacht> auf und kommen vorbei. will ich auch gemeint habe, ich
3: will John Bonham sehen, hallo. Nein,
0: aber das Ding ist halt einfach, wenn du nur noch das eine, ne, du hättest halt nicht mehr im Auto, dass du Musik hören kannst. Es geht um jegliche Musik. Ja, geht das, nicht das ist
3: denn, was ist denn, sorry, kurzer Einwurf. Ne, wenn du eine Live-Band bei dir im Auto hättest hinten, du hast ein großes Auto, sagen wir mal, keine Ahnung. Und dann passt dann, du dann jetzt,
0: könntest du während der Fahrt Musik hören. Das okay, klar,
3: alles klar, klar sexy. Ähm... <lacht> um. Also so im
0: kompletten Leben auf Musik verzichten und nee, nur noch bei Ich Konzernten. glaube tatsächlich,
2: ich würde mich für die Konserve entscheiden, glaube ich.
0: Also, also ich, ich würde dir das nachtun. Ich würde mich auch für die Konserve entscheiden, ja. einfach weil mir sonst zu viel Musik fehlen würde. Ja,
2: weil wenn ich überlege, in welchen äh, lebenslangen Tageszeiten und sonst was ich Musik höre, das könnte ich halt live nicht machen. Und mhm. ähm, boah, auch wenn das weh tut, aber ich glaube, ich würde mich dann echt auch... Für die Konserve ja, ich glaube, ein Faktor für
3: mich wäre ähm, auch so, als ja, ich, als Gitarrist und äh, Mensch, der schon mal irgendwie Musik gemacht hat, ähm, es ist glaube ich leichter, seine Vision oder die Idee äh, der Songs auf ein Medium zu bringen. Also weil du einfach mehr Möglichkeiten hast. Du kannst dann sagen, ja, okay, gut,
2: ich mache mal ist kontrolliert, ne?
3: Absolut. Ne? Man kann doch hier noch ein paar Part knallen oder hier noch mal die Gitarre, da noch mal ein bisschen was doppeln. Und äh, klingt halt eben blöd, das ist ja das Prinzip dieses Überproduzierten, was ich an vielen Stellen scheiße finde, aber an manchen Stellen einfach auch ja, zweckdienlich tatsächlich. Mhm. Ne? Das, das glaube ich, ist im normalen Bandgefüge nicht möglich, live umzusetzen an vielen Stellen. Ich glaube, deswegen stinken leider auch viele Bands ab live. Muss ich, ja, okay. Ich meine aber
0: was? Konserve? Konserve. Okay. Ähm, eine. Da bin ich mir musikalisch nicht ganz sicher, ob die Frage für dich bei dem Entweder oder so passend ist. Ich würde sie erstmal Richtung Dennis stellen. Oha. Ich weiß nicht, ob das eine Band ist, die du hörst. Ähm, Chris Barnes oder Corps Grinder Fischer?
3: Boah, Alter, echt jetzt? Ja. Brrr. Boah, ey, das, ey, das ist die mit Abstand beschissenste Frage. Ähm, ja, aber ich habe mir extra nur beschissen. Du bist ausgesucht. aber auch ein Arsch, ey, ehrlich. Also diese dumme, ich muss ja dummerweise sagen, die Frage habe ich mir persönlich aber auch schon öfter mal gestellt. <lacht> ähm, kleines Beispiel. Ähm, man nehme die Wild-Platte. Da gibt's ja die Version einmal mit dem Barnes, als er die eingesungen hat, und dann einmal die offizielle Version mit dem Fischer. Mit dem Fischer ist es leider geiler. Leider. So, ich liebe Papa Barnes, ich finde den großartig, ne? aber der Fischer ist halt, äh, ja, der, der ist halt auch verdammt gut. Also, ich finde, nein, also ganz ehrlich, da gibt es keinen. Also, sag, entweder, man, es heißt entweder also, man, oder, Dennis. Entweder es heißt oder, nicht, ist das. Entweder und. Ent, ach, entweder <lacht> oder, entweder oder. Äh, Both. Äh, dann nehme ich ähm, Fischer. Aus, hätte ich, hätte ich aus, genau. einem, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Typ es auch schafft, die alten Songs so rüberzubringen, dass sie gerade auch live knallen wie die Sau. Und ich glaube nicht, ich weiß es nicht, das ist natürlich jetzt eine ist meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Chris Barnes es hinkriegen würde, gerade die neueren Korpsscheiben so umzusetzen, wie der Fischer das gemacht hat. Ähm. Weil gerade diese schnelle staccato äh, Deswegen sage ich Fischer, sorry Papa Barnes, ich liebe die Tomb of the Mutilated Eaten Back to Life.
0: Der wird ja das nicht übernehmen.
3: Der wird das eh nicht. Ja, alleine die Bleeding. Also. Ich meine, als die rauskamen, fand ich die extrem kacke, aber im Nachhinein betrachtet ist die Platte absolut geil und Papa Barnes hat da auch abgeliefert. Ja. Ähm,
2: ähm, ist auch Fischer. Ist für mich total easy zu sagen. Ganz klar, Corpsegrinder. Ja, okay. Ähm,
3: ja, ich
0: wusste musikalisch tatsächlich nicht, ob ich dich damit... Ähm, äh, ich bin
2: jetzt nicht der größte Korpshörer, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich muss da, aber da spielt für mich nicht nur das Thema ähm, Können rein. Ich finde einfach den Korpsgrinder, der ist einfach der sympathischere Typ. Der ist wie ein kleines Kind. Ja, ohne Scheiß. Ich liebe den Korpsgrinder, ohne Scheiß. Also Ich fand,
0: also, ich, fand bei, ich glaube, bei der Kill, da gab es noch so eine... Ähm, so ein Video daneben, die Doku, wo, die, ne? wo die im Studio Boah, sind, auf irgendeiner, auf irgendeiner Ranch. Großartig. Und er steht dann da und wird halt gefragt, warum die denn immer noch solche Songs mit solchen Inhalten singen. Und er steht dann da in seiner 2,50 Meter mal 2,50 Position <lacht> mit einem Hals. Oder der mindestens, äh, Ohne Hals. Oder beziehungsweise der Hals so breit wie die Schultern. durchgehen. Ja. Und äh, steht dann da und äh, so in seiner lapidaren, äh, auch sehr amüsanten Art meint er dann, ja, worüber sollen wir singen? Dass er ein kleines Mädchen über eine Blumenwiese hüpft? So, so singgemäß hat er irgendwie sowas gesagt. Ich lag am Boden, ich konnte nicht mehr. Und er macht das ja mit so einer sympathischen Art. ne? Also er ist ja so so ein richtiger Sympath. Absolut, einfach.
2: absolut. Ähm, ich, ich, ich liebe auch ähm, diese Stories. Kennt ihr die Storys, ähm, dass er auf den auf den Jahrmecken und so immer die Stofftiere schießt? Und ja, und, ne, Total süß. Aber, ja, und team man figuren sammelt, ne? Ja, ja auch. Ey, total. Das ist ja total ein Nerd. <lacht> und, äh, super. und der Ultra-Lego-Nerd und alles. Aber ähm, Fakt ist im Grunde genommen... Ähm, wenn man, also er ist meiner Meinung nach klar, der bessere technischere Sänger. Ja. Ähm, auf deine Frage, ob ein Barnes heute die neuen Songs machen könnte, niemals.
3: Glaube ich auch
0: nicht. Ähm, ja. ich, also dazu
2: die werden anders. Die werden anders ja, ja. definitiv. Ich muss aber auch leider sagen, dass ich nach der zweiten Six Feet Under die Sachen, den Gesang ziemlich beschissen finde von Barnes. Oh, ja. ja, gut, kann man, kann man drüber streiten. Also ich, also der ist, ja, weiß ich nicht. Also
3: also. Aber Six Feet Under war auch niemand Thema, muss ich dazu ja, sagen.
2: Ja, also wie gesagt, der Gesang holt mich ähm, da überhaupt nicht mehr ab und Corpse Grinder ist halt immer live, besonders live. Ähm, der ist eine Wucht. glaube Unfassbar, also geht unfassbar. Nicht, unfassbar. Ja. Also ich weiß nicht, wo der Typ die Luft hochholt. Ja doch, aus seinem Hals, aber ähm, aus dem nicht, <lacht>
0: nicht vorhandenen Hals mit dem riesigen Körper. Genau, drin, dieser ja. der
2: Mann ist Der ist der Hals mit Armen dran. Ja, dann ist der Gefühl einfach ein laufender Kompressor, der Typ. Ja. Ähm, nee, ganz klar. Corpse Grindr.
0: Cool. Ähm, eine letzte Frage noch, äh, entweder oder, dann äh, noch was ganz schnelles hinterher und dann bin ich durch. Ähm, Musik hören, nochmal das Thema. Okay. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, nur noch über Kopfhörer oder über Lautsprecher Musik zu hören?
2: Mmh. Oh, für... nee. ähm, ist einfach, glaube ich. Also ähm, klar, Kopfhörer hören, Musik hören ist, ähm, glaube ich, das. Die schönste, angenehmste Art zu hören, hm. glaube
0: ich. Das ist die intensivste
2: Art. Aber wenn mal. ich jetzt. Ja, genau die, genau, die intensivste ist das richtige Wort. Aber ich glaube, wenn ich heute mal überlege.
0: Boah, ich hab mich jetzt gerade, ich hatte jetzt gerade so einen Lanzmoment, finde ich. Ah, hallo so, Markus. Äh, hallo Markus, die gerade. intensivste, dir so die, Inten dir so die Wörter in den Mund zu legen. So, oh ja, da, danke,
2: Stefan. Intensiv, ja, genau, das ist das richtige Wort. Oh Mann, Scheiße, ey. Hm. Nee, ähm, ich glaube. Ich konsumiere 99 meiner Musik über Lautsprecher, deshalb sage ich ganz klar Lautsprecher. Ja. Okay.
3: Ich muss dazu sagen, ich habe halt zu Hause Studiomonitore, und konsumiere. Der feine Herr. Ja, der feine Herr. Ja, 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 der feine Herr. Man darf sich auch mal was gönnen. also nicht immer nur einstecken, sondern auch noch mal austeilen dürfen. Nein, tatsächlich, ich habe halt Studiomonitore. Dadurch ist natürlich die Klangfarbe exzellent. So, bei den Platten. Was mir äh, ähm, aber auch gefällt, ich höre auch sehr gerne halt Musik über Studio Kopfhörer, ne, Bayer Dynamic, die ich da halt eben habe, aber da höre ich meistens tatsächlich dann eher so Musik äh, ja, sag ich mal 70er Jahre ähm, psychedelischen Kram oder mal so Bands wie Rush oder Yes oder sowas, diesen ganzen äh, progressiven Kram. Ich liebe das, Zeus. Da kommt über Kopfhörer natürlich total geil, weil man jedes Detail halt einfach erkennt. Hm. So. Wenn du mich generell fragst, Kopfhörer oder halt äh, Lautsprecher-Monitore. Ja, Monitore. Also ich höre mehr mo über Monitore als über Kopfhörer. Aber was den Genuss von gewissen Platten angeht, sind, glaube ich, äh, Kopfhörer tatsächlich die bessere Wahl. Aber ich bleibe bei Monitoren.
0: Ja, also ich wäre auch bei, bei Boxen, weil ich finde halt ähm, dieses intensive Hören mit Kopfhörern zwar schön ähm, und du kannst wirklich dich komplett in dieser Musik verlieren. Aber so normalerweise dieses Überboxen hören ist halt so das Alltägliche. Und ich glaube, das ist für mich wichtiger.
2: So, jetzt müssen wir mal ganz schnell noch den Dennis durchballern, weil wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon fast bei anderthalb Stunden. Ja, okay, Ja,
3: Auch ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. <lacht> und zwar, so wie wir das letzte Mal auch schon besprochen haben. Ne? Ähm, ihr bekommt von mir eine Band gesagt und da müsst ihr euch entscheiden, seid ihr nicht Wissende, ein bisschen Wissende oder seid Für ihr, mich, von bitte nur die Noob oder fragen. seid ihr Fanboys. Also drei Möglichkeiten der Fragestellung leicht, mittel <lacht> und schwer. Und äh, die erste Band. Boah, ich, meine Brille. Ich brauche eine neue Brille, merke ich gerade. Die erste Band nehmen wir mal Slayer.
2: Ich meine, ihr kennt meinen Zugang, wie ich zur Musik gekommen bin. Ne? Also ich habe tatsächlich mit Slayer nicht angefangen. Ähm, ich bleibe auch wirklich bei der Noob-Frage. Also okay, Noob-Frage.
3: Ja, mehr konnte ich dazu auch nicht beantworten. Oh, seid ihr Lutscher. Also unfassbar. Ne? Dann bitte nenne eines der Originalmitglieder der Band. Carrie King.
2: Ja, gut, alles Dave, klar. Ja. Frage beantwortet. Ah, da, da, Dave Lombardo hat ich auch
3: noch ja. Wollt ihr dem wenigstens? Mal <lacht> ja, Dave
2: Lombardo wäre auch noch gekriegt. Ja, hat
3: er, hat er. Wollt ihr denn mal zum Beispiel wissen, was die schwere Frage ja. ist? Ja, machen wir. Ne? Also, welcher Schlagzeuger ersetzte Dave Lombardo, nachdem dieser die Band 1986 während der Raining Blood Tour verlassen hat? War das Paul Bostev? 86. Jetzt muss ich selber mal einmal kurz drauf gucken. Nee, ich kann nur den Namen nochmals aussprechen. Äh, Tonys. Gaglioni. Oh, hört sich eher an wie so ein Mafia-Typ. Aber naja, gut, okay. Also von solchen Kämpfen. Aber Bostev
2: war der, der letzte. Ja, ich, der ne?
3: kam. Ähm, der warte mal. Nein, 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 nein. nein. Ähm, vor Bostav war noch ein anderer. Ah, okay. Äh, frag mich nicht mehr, wie der hieß. Boah, was alles der wisst, hat die, ne? glaube ich, die, die, die nicht. <lacht> weiß. Hat, hat die die <lacht> Intervention. Hat der Bostev die eingespielt? Äh, keine Ahnung. Äh, komm, äh, nächste, ja, komm, Frage, ich, nächste Frage. Oh, nächste, Frage, Frage komm. Komm. nächste Frage. Komm. Jetzt kommt eine geile Band, die wir alle lieben, schätzen und total verehren. Sie kommen aus Schweden. Es sind nicht in Flames. Es sind ja, Europe. Oh Europe-Freunde. Boah, scheiße, ich kenne einen Song von denen, ich das alles.
2: Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ja, ja ich, komm,
3: jetzt. Hey, dann möcht ich ich möchte die harte Frage haben. Die harte Frage will er haben. Wie lautet der Geburtsname von Joey Tempest? Wer ist Joey Tempest? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Der heißt Joey Kelly Joachim <lacht> Larsson. So ist es für alle ein bisschen schlauer. Keine oder? Ahnung. Okay. Noch no nie. Ahnung. No, no, no. So, letzte Frage. Komm, und das ist jetzt eine Albumfrage. Und ich glaube, ich, ich glaube fest an euch, ihr schafft das. Ihr schafft das. Und zwar geht es um die Band Sepultura. Was wollt ihr? Die Poserfrage? Du hast doch schon gesagt, die Schwere. Komm, mach die Schwere, Komm, die Schwere. Okay, gucken wir mal. Nenne einen der Gastsänger auf dem Album Roots. Ich wusste noch nicht mal, dass er da Gastsänger
2: bei ich ist. Auch
3: nicht. Äh. Ach nee, komm ey, das ist jetzt äh, krass. Wusstest du. Hast du also also, da nachgeguckt, Ich habe nachgeguckt, ja. Und ich bin zutiefst überrascht. Und ich, ich, ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan der Roots-Platte. Tatsächlich,
0: leider ich muss, also er, ich, ich muss
2: ehrlich sagen, dass ich die Roots, glaube ich, tatsächlich noch nie ganz durchgehört habe. Also, ja. ich
0: kenne die Roots, aber ich habe tatsächlich mit Chaos ID eigentlich mit Sepultura abgeschlossen.
2: Das war ja, meine letzte schade. Das war, ja, 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 das ja, war ja. für mich auch. Ja. Also, ich möchte ja, ja. jetzt hier nicht so eine, so eine Standardgeschichte, haben. Ja, früher war alles besser und so weiter. Doch, war's. <lacht> <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Bei
3: Sepultura doch, es war einfach besser. Ja, Muss man aber aber sagen. Können. Aber ähm,
0: könnte ich tatsächlich auch nicht sagen. Weiß ja, nicht.
3: okay, gut. Einer der Sänger, der da, oder beziehungsweise Gastsänger, der dabei war, war Mike Patton. Ach, Ach krass. Doch, so, okay. von Face No More. Und äh, Jonathan Davis von Korn. Ja gut, aber ja krass. Gut, ob, ob okay. der irgendwo mitmacht oder nicht. Das oder war denn die leichte Frage? Die leichte Frage war, äh, wann erschien Sepultura's Album Chaos E.D.? 1983 oder 1993?
2: Egg. Wow, ja, okay, das hätte selbst ich noch über 50 fifty raten gekriegt. Wie gut, heißt
0: also. das letzte Album Sänger und Ich hätte jetzt vom um Gefühl Grund...
3: 92
0: äh, ja, ich, im Kopf ja, gehabt, ja, aber ja. wenn 93 vorgegeben ja, wird, sicher.
3: würde ich mich um das Jahr korrigieren wollen, Lord, wenn das da ist okay keine ist. Frage Nein, das waren die Fragen. Wollt ihr noch eine? Wollt ihr noch eine? Komm, ich habe mir noch was im Petto. eine Hast du noch eine Inflames-Frage? Eine Inflames-Frage? Nie, jetzt kommt deine persönliche Inflames-Frage. Es geht um Alben. Und zwar, was möchtest du? Die, also, die Loser, die Loser-Frage. Frage Fall. Fall. <lacht> oh, die könntest du vielleicht sogar noch beantworten. In welchem Jahrzehnt wurde das erste Album Luna Strain veröffentlicht?
2: Das, ne, nein, 90er. 90er, ne? Ja, 90. Also ich hätte jetzt auch gesagt. Also, also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, ob die das erste Album das zweite war auf jeden Fall Jester Race. Ja, aber das ist
3: Nee, 90er Band, auf jeden ja, Fall. 92, Band. was meinst, was meinst du? 92, 93? Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht, vielleicht sogar 91. No. Ja, also es war auf
0: jeden Fall irgendwo um 90 rum, darum, also. 92 so. Ey,
3: mit, ich würde nicht
0: neu, also 89 wäre schon echt krass. Das Problem ist, aber, war so oder
2: sowas von meiner Zeit, also von daher. Ja, ähm, oh. Also. 94. Oh, krass. Okay. 94 okay. Okay. und 95 also kam
0: Jester Race. Ich hätte die früher gedacht, tatsächlich.
3: Was ja. war die harte? Die harte Frage war: Bei den Aufnahmen zu welchem Album gaben Glenn Lundström und Johann Larsson bekannt, dass sie die Band verlassen würden?
2: Ähm, das, das war. Boah.
3: Wohin sind die danach nochmal gegangen? Nach Hause. Ja, das auch. Ach komm, keine
2: Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
3: diese äh, von, von 1997, äh, 90, die Oracle Ah, okay. Also ja. der, der Stilwechsel eigentlich. Ja, die war ja noch so ein bisschen so Jester Race-Style. Genau, und danach, und dann, war, danach, danach kam, kam die Wechsel, ja die genau. uh, Clayman, glaube ich, korrigiert mich, wenn es verkehrt ist. Ja, ich habe das auch nie so ganz verfolgt. Und ich und spätestens, spätestens ich, nach danach ich da ich liebe Schweden-Metal, überhaupt gar keine Frage, aber In Inflames gehörten leider, weil der war für mich zu spät. Also das Thema
2: also, bei uns in der äh, Plattenkiste-Gruppe weißt du ja, über Inflames redet man nicht, ne? Nein, in Flames. <lacht> Inflames.
3: <findet lacht> ja, ah, das ist halt, Ja, kann man mögen, muss man nicht. Also ich, die haben, also ich finde die Jester Race, ist ein richtig gutes Album. Mit, mit super Songs und ähm, das Album danach auch noch. Die Luna stream habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich auf Scheibe. Aber alles, äh, was danach kam und auch gerade, was sie äh, in den 2000ern gemacht haben, äh, sorry, äh, hat mich nicht mehr gepackt. Also gar nicht.
2: Hätte, glaube ich, unter anderem Namen besser funktioniert, muss ich ganz klar sagen. Ja, kann sein. Wobei, im Grunde genommen, im Grunde genommen im Grunde braucht man ja nicht meckern. Im Grunde genommen haben sie darüber ja genug Platten verkauft. Also, also der, der, die Plan, der Plan Ernst, hat ja funktioniert. Ne? Also Aber ganz, ganz ehrlich, rein. die
0: mussten nicht uns abholen, um ihre, Richtig, ne? genau. Ja, die genau, haben die anderen genau, alle abgeholt. Genau, genau. Ja, es war mir eine Ehre mit euch. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen. Ja, ich fand es äh, auf jeden Fall
2: süß, dass ihr gedacht habt, eine Stunde, gucken wir mal, ob wir eine Stunde voll kriegen. Ja, wie äh, denn jetzt? wir haben anderthalb Stunden tatsächlich. Ja. Ja. Okay, gut. Ja. Also. Meine Herren, es war mir eine Freude. Ja. Folge 1. Folge, Tales from the Pods. Genau. Auf das noch tausende Folgen werden. Mindestens. Ja. Mindestens. Auf das die Zuhörerschaft wächst. <lacht> <Und> <lacht> auf das wir sich einen Scheiß werden.
3: anhören können. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja wirklich, ne, kann man sich das anhören, kann man sich das nicht anhören? Ich habe mir letztens noch äh, die Top 100 der Podcasts äh, äh, mal durchgeguckt und äh, ja gut, auf Platz 1 sind da glaube ich die beiden, äh, wie heißen die da, gemischte... Gemischtes Hack. Ja, Wundertüte hätte ich jetzt gesagt, aber ist ja egal und... Äh, ja, da kommen halt eben ganz viel Käse und klar, die sind qualitativ besser als wir, aber nicht
2: lustiger. <lacht> so, meine Herren, hören wir ja auf. Hören wir ja auf. Bis zur Folge 2. Bis zur Folge 2. Schönen Abend. Schönen auch. Abend,
0: bis, bis dann. Tschüssi. Ciao.
2: So, nachdem wir so schnell hier aufgehört haben, haben wir noch völlig vergessen, wir haben ja noch eine Playlist. <lacht> so, der, ähm, den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Und ähm, da werden wir halt jeden, äh, bei jeder Folge ähm, halt einen Song noch packen, Mal zwei äh, Ich glaube,
0: glaub, wir hatten gesagt zwei: einen aktuellen und einen
2: Alltime Favorite. Genau, ja, so, können so, so machen wir es auf jeden genau, Fall. Genau, und die
0: Liste lassen wir dann mit jedem Podcast weiter wachsen. Ja. Vielleicht müssen wir sie so dann irgendwann beim tausendsten Podcast mal kacken und mal... Und mal ja, genau. Äh, genau.
2: <lacht> ähm, hast du spontan gerade was oder wollen wir das dann einfach dann später dann einfach draufpacken?
0: Ähm, ich habe jetzt spontan nichts, was ich konkret sofort sagen könnte. Ähm, insofern würde ich äh, das einfach in die Liste schmeißen.
3: Eine Sache, also wir haben ja zwei Songs. Mein erster äh der mir eingefallen ist, ich habe letztens den Film, ich weiß nicht, ob der noch einer kennt, Bad und Doll, Biodom, boah, großartig. Ja, ja. Men Without Heads, The Safety Dance. <lacht> ich liebe die Nummer, ich finde die großartig, weil wow. die absolut scheiße ist.
2: Okay, um,
3: Damit habe ich nicht gerechnet.
2: <lacht> um, neuer Song würde ich tatsächlich um, von der neuen Chemis was draufpacken. Um, ich glaube, ich werde den zweiten Song House of Cadmus" draufpacken, um, und, boah, All-Time-Favorite, boah, also, da habe ich schon wieder ein Thema für die nächste Folge, aber ist egal, boah, da packe ich jetzt tatsächlich, ihr werdet jetzt, na, egal, Crematory, boah, pass auf, pass auf, pass auf, natürlich den Klassiker, Tears of Time. Oh, von der Illusions oder wie ist das? Ach du.
3: So, dann oh, ich, pass auf. Dann äh? nehme ich das zurück, ja? was ich gerade gesagt okay. habe von dem All-Time-Favorites. Es wird nicht Resorted, es Safety Dance, es yeah. wird vom Moonspell.
2: Vampiria. Ich
3: glaube schon, irgendwas von V.C. Evelich ist oder irgendwie die Platte. Ja. Irgendwie sowas. Eine Nummer davon, die auch im ähm, damals im, im Turok
2: schräg schräg Ich suche das raus Boah. und pack das drauf. Ich weiß genau, welchen Song du meinst. Ja genau, das war so unfassbar so schön jetzt hättest du genug Zeit zu überlegen.
0: Boah, aber Old Time Favorite <lacht> würde für mich definitiv immer was von Pantera mit reinkommen. Okay, wir suchen dir was Insofern raus und packen es drauf. Wird, ja. wird Pantera was kommen. Aktuell ja, letzte Zeit viel Palo gehört. Ist eigentlich auch Alltime time favorite auch wenn ich aktuell eher neuere Sachen gehört habe. Aber ja, dann, dann höre ich aktuell dann gerne. Packen,
2: packen wir was äh, von der äh, Zeit ich, drauf. Ich
0: gucke mal aber so in die Richtung könnte es gehen, ja. Alles klar.
2: Kommen wir zum Ende. Over and out. Tschüss, Jungs. Tschüss.
0: Ciao, ciao.